0: Tu l'as vu Tu l'as vu Et celui-là, tu l'as vu Ouais, tu l'as vu, celui-là. Ah, mais tu l'as vu Eh, tu
1: l'as vu Tu l'as vu Alors, tu l'as vu Hey, tu l'as vu Et celui-là, tu l'as vu 3, 2, 1 Uh, Bonne année alors, bonne année de la part de Tu l'as vu, le podcast intergénérationnel sur les films, le cinéma. Dixit, Samuel Etienne, bien sûr, on embrasse. Comment allez-vous Bah écoute, pour l'instant ça va très bien, l'année ne fait que commencer. Oui, c'est vrai, euh, <rire> comme on dit tous les ans d'ailleurs, on ne pourra pas faire pire que l'année dernière. Bah, voilà. moi, moi j'espère la finir.
0: <rire> comme tous les
1: ans. <rire> non, 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 mais en tout cas, il y a une belle année cinéma qui se présente à nous en tout cas. Hein. Y a une belle ouais. sortie. D'ailleurs, c'est quoi votre film que vous attendez Je vais 2022. poser la même
2: question. Bah, pour l'instant, sachant que quand on enregistre, on n'est même pas encore vraiment début 2022. On... Non, mais Il faut pas, pas le dire, dire ça. ça. Faut pas, si pas le dire. Si je le dis pour expliquer là le fait bah, que podcast. on, on... <rire> je le dis, c'est quand même important de le préciser pour les auditeurs parce que du coup, on n'a pas encore forcément tous les projets de 2022 en tête. Oui. On enregistre. On... Il y a peut-être encore qui vont arriver dans les deux-trois prochains mois. Donc... Mais là, pour l'instant, sur ce qu'on connaît, je dirais peut-être The Batman avec Pattinson, pas très original. C'est un film très attendu, mais ouais, pareil. Je pense euh, là.
1: ça ouais. reste de Batman, pour bon bah ben pareil <rire> c'est pareil
2: bon. Spider-Man No Way Home ah non il est sorti mm. <rire> enfin, il est sorti mais pas encore sorti mais il est sorti quand même du coup
1: <rire> oui alors du coup ben, on, est, on est bien parce qu'on souhaite la bonne année en novembre et
2: voilà ouais. exactement
1: ouais, comme à la télé comme Arthur voilà, tout ça. <rire>
2: ah oui alors d'ailleurs dites nous hein, sachant que vous avez de, de l'avance sur nous si euh, les trois Spider-Man sont dans No way <rire> nous on le sait pas encore officiellement
1: peinard <rire> 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 euh, alors aujourd'hui c'est un épisode euh, qu'on fait on va dire qu'on fait régulièrement hein. maintenant on est au troisième non je crois troisième de toute façon on
0: clôt une trilogie euh, on a clôt la trilogie euh, le cinéma français c'est de la merde mm-hmm. ah, donc euh, avec le troisième épisode et nous aussi voilà il y avait un épisode à chaque fois on on clôt le, le, le cycle de livres qu'on avait entamé dans la saison 2 Donc il y aura forcément un dernier épisode Troisième et dernier épisode sur euh, les mille et un films à avoir
1: avant de mourir
3: mm-hmm.
1: Là voilà, on finit sur euh, le troisième avec Movieland Le troisième et dernier Movie Land, oui. Eh oui, oui. Et là il y a Movieland 2 hein, qui est sorti Alors, Je ne sais pas si vous l'avez euh, déjà feuilleté euh, Pas du tout
0: alors c'est non, c'est celui sur euh, comment dire, où David Honora raconte un petit peu son un retour à MovieLand. Retour à MovieLand, oui. Où il raconte un petit peu
1: plus son. C'est plus du point de vue de l'auteur, je pense. Ah oui, oui, mais ça pourrait être sympa aussi de. Ouais. Pourquoi pas un pourquoi jour. Pas. Bah ouais. <rire> un jour, et Donc là, on va traiter, oui. Donc encore des films qu'on a choisis, sélectionnés dans le, le livre Movie Land, qu'on a à
2: moitié choisi On, on a fait moitié du, choisi. Du semi hasard, en fait. On a choisi une zone au hasard et dans la zone, on a choisi un film. Ah oui, d'accord. Donc,
1: c'est vrai euh... qu'on avait fait trois méthodes différentes. Je crois qu'une fois, c'était au hasard, mm. une fois, on avait choisi, et là, cette fois-ci, on a fait du semi hasard. Voilà, c'est ça. Ok. <rire> et donc, euh, et ben, je, je vous propose qu'on commence tout de suite. Bah, oui. Donc là, toujours avec. Euh, Maître, euh, Maître Goubi qui contrôle les petits papiers, bien sûr. Voilà,
2: voilà. Donc, euh, retour de l'huissier, bonjour à tous. Je viens d'arriver. Euh, <rire> alors, euh, dans l'épisode précédent, on avait demandé à Gravelax de commencer. Donc, cette fois-ci, c'est Kaza qui va commencer à donner un, un petit numéro. Là, au moins, tu ne peux pas te tromper. D'habitude, tu donnes toujours le numéro qui a déjà été donné. Là, les trois sont disponibles.
1: Heureusement oui. qu'on n'a pas 10. Hein. <rire> euh, je vais vous prendre le 3, si vous voulez. Oh là là, il a celui de Gravelax. Il va péter un câble. Attention, tu vas l'énerver. Euh, mais mon 3, c'est mon chiffre aussi.
2: Quoi. <rire> alors, eh bien, on va commencer par le mien. Allez, j'ouvre les hostilités. Allez, ah, vu, on a définitivement, on a définitivement brisé les codes. C'était toujours Kaza qui commençait cette voilà. saison. Ça fait deux fois d'affilée que c'est plus lui. Ça euh, tourne. <rires> donc là, c'est, voilà, c'est moi qui ouvre pour une fois, je suis ému. Euh...
1: Alors, de quoi, va-t-on bah, de quoi vas-tu nous euh, parler Alors, euh, on va parler du
2: film « Boys Don't Cry ». Rien à voir avec la chanson, là, on est bien sûr le film. Mm. Euh, pour le pitch, euh, je vais utiliser Wikipédia, cette fois-ci, pour des raisons de... <rires> que le film est un... sur un sujet glissant. Mm. <rires> on va dire ça, un sujet un peu tabou, et donc j'ai peur de, de faire des erreurs, que ce soit dans, dans les pronoms euh, utilisés et tout ça. Donc pour être sûr de ne pas dire de conneries, je vais prendre le pitch officiel. Père, tu utilises le pronom Yel. Alors, ouais. <rire> je, je le maîtrise pas encore. Mais Yel, me... IEL ou I-E-2-L-E « IE2LE Justement, c'est ça qui est compliqué.
1: <rire>
2: <rire> Comme je ne suis pas encore sûr de maîtriser ce pronom, je ne vais même pas prendre le risque d'essayer. Ah mais je te rassure, personne ne
1: maîtrise ce pronom. <rire>
2: Alors du coup, résumé officiel, bon là c'est le résumé complet, je vais prendre que le premier paragraphe du coup. Donc c'est l'histoire, euh, l'histoire vraie d'ailleurs, de Brandon Tina, qui est un jeune homme trans de 20 ans qui quitte sa ville natale pour aller vivre avec son cousin Lonnie. À partir de ce moment, il vit alors pleinement son identité masculine, il aplatit sa poitrine avec des bandages, il rembourse sa braguette. Après qu'un groupe de jeunes fut venu installer Lonnie sur son homosexualité et Brandon, car il est sorti avec la petite sœur d'un des garçons, Lonnie décide de jeter Brandon à la rue. Brandon fait alors la connaissance de Candace, dans un bar en la sauvant d'une tentative de viol. En échange, elle accepte de l'héberger et le présente à son groupe d'amis, dont fait partie John et son meilleur ami Tom, ainsi que toute sa famille, la famille Tisdale. Je m'arrête là pour le pitch, sinon on va dévaler tout le film. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas dire donc à savoir que c'est un film sorti en 99 réalisé par Kimberly Pierce Pierce, je sais pas qu'on, qu'on dit Pierce. Pierce. elle a pas réalisé grand chose en termes de long métrage de cinéma elle a quand même réalisé un film qui s'appelle Stop Loss donc avec euh, Ryan Phillip, euh, Joseph Gordon-Levitt et Channing Tatum film de guerre sorti en, en 2008 et elle a réalisé aussi un remake de Carrie, de Palma. donc c'est Carrie la Vengeance la version avec Julianne Moore et Chloé Moretz sorti en 2013 pour le reste elle a surtout réalisé des épisodes de série télé. Comme Killing avec Jim Carrey. Exactement. D'accord. <rire> Au scénario, on retrouve euh, elle-même donc elle a scénarisé le film ainsi que euh, Andy Bienen qui a écrit un seul autre film qui s'appelle Yellow Rose un drame musical qui raconte l'histoire d'une jeune Philippine qui veut percer dans la musique country. C'est la seule chose qu'il a écrit, donc ça, est, euh, et Boys Don't Cry, dont on va parler aujourd'hui. Au niveau du casting, on retrouve euh, la, la très très talentueuse euh, Hilary Swank, qui est connue notamment pour un autre rôle, un autre film dans lequel elle va jouer 5 ans plus tard. C'est euh, tout simplement Million Dollar Baby, de et avec mon très cher Clint. Mais donc, elle a été révélée avec ce film là pour lequel elle a quand même obtenu l'Oscar en 2000 et le Golden Globe.
0: Non, parce qu'avant c'était un rôle dans le film Buffy contre les vampires. Voilà, mmh. un petit peu
2: moins glorieux. Et... et
0: Miss Karate Kid.
2: Voilà, voilà. <rire> sais, il y a des choses des fois qu'il vaut mieux ne pas dire. Ah, on le dit quand même. Oui, non, on le dit quand, quand même. même. Donc, c'est elle qui incarne donc, Brandon Tina, le, le, le rôle principal. Dans les rôles un peu plus secondaires, on retrouve Chloé Sévigny, donc le très très connue également. Notamment pour ses rôles dans Zodiac, Dogville, Broken Flowers, Jim Jarmusch. Avant Boys Don't Cry, on l'avait vu notamment aussi dans Kids de Larry Clark et dans Gumo de Harmony Korine. Et enfin, on retrouve également Peter Sarsgaard. Euh, voilà, je pas noter dans quoi d'autre on l'a vu, mais le nom est quand même assez évocateur. Alors, je me souviens plus les films, mais euh, il joue souvent des, des rôles d'enfoirés. Oui, <rire> bah oui, ça se retrouve encore dans ce oui, film-là. Oui. Pas trop spoilé, mais euh, <rire> bon, voilà, quand même pas gentil, gentil monsieur. <rire> <rire>
1: Non, la, la réalisatrice qui a aussi euh, créé la série L Word, The L Word, Ouais, exact. Qui est très euh, je Alors je l'ai pas vu mais en tout cas elle est très blébi- très, très plébi- plébi- il est, très plé- oh, plé- elle, plébiscité. est très... elle est vraiment très plébiscité Voilà, exactement. <rire> euh... <rire>
2: donc pour en venir au film donc il s'agit de, de l'histoire vraie donc, euh, et, et passionnante, je trouvais révoltante de, de Brandon Tida une histoire assez euh, symptomatique de la vie donc, de, de beaucoup de transgenres surtout dans certaines parties du monde c'est pas, c'est pas le cas de tous les transgenres dans tous les pays du monde euh, à l'heure actuelle mais euh, rappelez aussi que le film a quand même un peu plus de 20 ans c'est pas exactement le, le même contexte que maintenant, C'était pas, on en parlait pas aussi ouvertement en tout cas donc euh, voilà, je dis euh, la euh, symptomatique de la vie de beaucoup de transgenres c'est notamment dans certaines parties du monde, notamment ici dans certains états euh, des états unis qui sont plus euh, homophobes ou LGBT-phobes que d'autres, donc ici c'est dans le Nebraska c'est une histoire qui euh, apparemment a quand même marqué les états unis euh, quand elle a été euh, vécue, l'histoire vraie, puisque donc il y a ce film qui est sorti, sachant que juste un an auparavant il y avait déjà eu un film qui était sorti, c'était un documentaire qui s'appelle The Brandon Tina Story, pour euh, parler donc du, je disais du casting donc Hilary Swan que oui, Oscar et Golden Globe c'est pas pour rien, c'est vrai que sa prestation euh, quand même le souligner, elle est assez incroyable, elle énormément investi dans le rôle. Déjà, elle a accepté de n'être payée que 3000 dollars, ce qui est dérisoire, notamment quand on voit le budget qui est quand même de 2 millions de dollars, c'est pas un énorme budget mais pour un film comme ça c'est quand même déjà pas mal donc seulement 3 000 c'est... tout à son honneur et en plus elle s'est préparée physiquement en se promenant habillée en garçon pendant des semaines, elle a accosté des filles dans des center park, dans des centres commerciaux et tout ça, elle a vraiment adopté un, un comportement de mec pendant des semaines ou même des mois, donc un vrai investissement et puis bah, le, le résultat est quand même assez bluffant. Pour ce qui est de l'écriture du film, donc il y a eu euh, évidemment un gros travail de documentation de, de la part de Kimberly Pierce. Elle a également euh, fait des interviews des habitants de Falls City donc, dans laquelle se déroule l'histoire pour euh, retracer les bah, faits de cette histoire. Donc, je, j'essaie, de pas trop en dire, j'essaie de rester vague pour ne pas trop euh, en dévoiler. Et Elle s'est rendue compte en fait en faisant les interviews des habitants qu'il y avait énormément de déclarations qui étaient contradictoires, de témoignages qui, qui se contredisaient et donc ça ne l'a pas arrangé du tout parce que... Bah, Comme elle l'a dit elle-même, elle n'a pas pu saisir toute la réalité des faits. Et c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée un peu obligée, et puis au final ça l'a un peu arrangé, de, euh, d'écrire à sa manière euh, bah, certaines zones d'ombre de, de cette histoire, euh, de, de fictionnaliser quand il si a fallu fictionnaliser parce que euh, bah, concrètement on sait pas ce qui est vrai et ce qui est faux. Et, euh, et donc, même si dans les grandes lignes euh, on connaît l'histoire, notamment grâce au rapport de police et euh, bah, à la plupart des témoignages qui se rejoignent, il y a quand même certains points qui restent flous, euh, même si dans le film ils le sont pas, bon, dans la réalité c'est, c'est pas la même chose. Mais euh, j'avais, j'avais eu une une citation très intéressante de la réalisatrice qui expliquait que du coup en, en procédant comme ça en réécrivant certaines parties de l'histoire ça lui a permis de, donc de mieux saisir l'essence de, de l'histoire et donc s'approcher d'une autre forme de réalité de plus dans le fond, quoi, dans le fond de l'histoire, de ce que cet événement nous, nous raconte. Pour ma part, je trouve vraiment que c'est un, un excellent film qui, au-delà de, de l'histoire euh, très bonne et très intéressante qui est racontée dans ses thématiques et dans, dans les faits qui sont exposés, dans la narration, c'est un film qui explore vraiment la, la frontière du genre, dans, dans sa globalité. Quoi. Et je trouve que c'est sûrement un des, des meilleurs films sur la transsexualité parce qu'il nous montre, il nous montre bien ce que les transphobes, justement, n'arrivent pas à assimiler, c'est que le genre, c'est pas juste un truc biologique, quoi. c'est pas le le truc aussi simple que être un mec, c'est avoir une bite, et, et euh, être une fille, c'est avoir un vagin. Ça va au-delà de ça, et, et Hilary Swank, euh, qui, donc, bah, qui est une femme, et qui s'assume comme femme, et qui, qui prétend aucunement être un homme, quoi, qui est vraiment 100% femme, qui se définit comme telle. ici, dans ce film, c'est un homme, elle joue un homme, et en effet, bah, on dirait un homme, alors que bah, l'interprète l'est pas du tout, mais euh, le, le résultat est quand même euh, bluffant, quoi. Mmh moi, comme euh, n'importe quel personnage du film ou n'importe quelle personne euh, sur laquelle elle s'est entraînée pendant sa préparation, j'aurais très bien pu me faire avoir. Euh, j'aurais jamais remarqué le truc, quoi. Donc, euh, <coughs> vraiment intéressant, je trouve, dans, sa, dans son angle et dans ce, sa manière d'aborder le, les thématiques. Je sais pas comment vous, vous l'avez perçu, par exemple. Je, je parle de la prestation mais même du, du film en général.
1: ben Moi, j'étais un peu déçu. Enfin, oh oui. Un peu déçu, c'est pas le mot. C'est plus dans le sens... Euh, j'ai pas été surpris. Hmm. En fait, tu sais tout de suite à quelle prise le film veut t'emmener et ça dénote Donc, euh, moi, ce qui m'a intéressé, c'est juste. euh, bah, Je crois que j'ai jamais vu de film sur la transsexualité. Ça m'a plus servi d'information en fait. Puis, même par rapport à la la condition, euh, même l'aspect, le fait de bah, de souffrir de ça, quoi. Euh, Déjà, on savait, euh, surtout aux États-Unis, même à l'époque, que transgenre c'était mal vu.
3: -hmm.
1: Et ça, on on l'a du du début jusqu'à la fin. Et et je sais pas pourquoi, mais tout paraissait prévisible, même la toute fin en fait. Et puis, euh, bah, en fait, ça dénote jamais. c'est, c'est en fait le film est peut-être trop propre. Pas dans son propos, hein, mais dans le sens où euh, c'est classique. C'est-à-dire, il, il a une idée, il a un propos, et il dénote jamais de son propos. Tu vois quoi Ouais, bah après c'est peut-être parce que je suis plus naïf, j'en sais
2: rien. Mais non. Pour, euh, non,
1: non, mais je veux dire
2: par rapport à la fin, tu l'as vu venir, moi perso je, je pensais pas que ça irait jusque-là en fait.
1: Bah, déjà, alors, peut-être parce que moi, je, je connaissais le passif euh, de, de l'acteur. Mais, ah, euh, oui, oui. Euh, <rire> a, alors il y a peut-être ça aussi, mais après, bah, justement, je disais, mais à tous les coups, je dis ça, c'est le genre de film, je sais pas pourquoi. Je dis c'est le genre de film où euh, tous les mecs à l'intérieur vont être des salauds. Et, au début, quand on voit euh, bon euh, le, le peu d'hommes qui traînent autour euh, des personnages, on fait ah bah, bah, non en fait c'est l'exception. Mmh. Sauf que petit à petit, il y a des petits euh, signes avant-coureur qui ouais. qui disent euh, bah il a euh, y en a un, bah, c'est le le, le fils Scarzgard, ça, Scarzgard, Scarzgard, qui a des excès d'humeur on va dire. Et tu sens que ça c'est le signe avant-coureur que ça va mal finir. C'est juste ça. Le film était, était fort et puissant, hein. c'est, c'est puissant, mais il n'y a pas un moment où j'ai été euh, surpris ou... ou voilà. Ouais, mais, euh, mais sinon faire, intéressant après, après je me suis dit est-ce que si j'aurais vu le documentaire ça m'aurait fait euh, tu sais la même chose peut-être ouais.
2: mais je pense que après c'est pas le but du film de surprendre non plus en fait je pense que justement son aspect il est peut-être un peu plus euh, bah, un peu
1: comme un ouais, docu- documentaire ouais. tu vois, ouais. de retracer Formatif, l'histoire oui. et, ouais. et,
2: et point et puis après moi, y a forcément il y a des choses qui en sortent euh, niveau thématique et réflexion mais, mais je pense que le but avant tout de l'histoire c'est de mais, de, ouais. de, 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 mon, dit, de montrer l'histoire au grand jour
1: au monde entier mais ouais d'un côté Ouais, c'est ça aussi, c'est, c'est ce qui permet aussi d'avoir une, une tête d'affiche comme euh, Hilary Swank, même si elle n'était pas euh, connue à l'époque euh, comme ça, mais maintenant en fait euh, tu te dis bon bah voilà je regarde un film avec Hilary Swank, du coup euh, par curiosité tu vas le regarder et tu, te, tu découvres cette histoire là et donc euh, c'est ce que faut pas forcément faire le documentaire. Le documentaire en fait il faut connaître au moins euh, la thématique ou au moins le sujet pour au moins après t'intéresser au documentaire, enfin, en tout cas moi c'est ce que je fais mais là l'avantage avec ce film là c'est que tu passes par Hilary Swank pour euh, rentrer euh, dans cette cette histoire mmh. Donc, c'est vrai, c'est juste le, le, le reproche que je peux faire au film. Okay. Mais euh, ce qui m'embête avec ce genre de film, c'est que ça, fait, ça en fait peut-être toujours un peu ça. à chaque fois, ça, on est limite dans le pathos. Donc, après, là, non, sachant non, En fait, je savais pas que c'était une histoire vraie au départ, mais c'est juste quand tu vois tout le film au début je me suis dit, euh, mais il euh, y en a toujours, à chaque fois, toujours trop, où euh, on est à fond dans le drame, on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute, et pff, au moment. Justement, je pense
2: que c'est là-dessus que c'est important de recontextualiser aussi. C'est que, comme je disais, faut se rappeler que le film a plus de 20 ans, ouais. et que. T'avais pas autant de films, aujourd'hui t'en as toujours pas énormément non plus, mais des films justement sur la transsexualité et sur les injustices, enfin les, les, la transphobie et tout ça, t'en avais pas des masques, c'est presque l'un des premiers, Il y en a peut-être eu un peu avant, mais de vraiment connu comme ça euh, du grand public t'en as pas eu des masses donc euh, je mmh. pense que c'est aussi pour ça que euh, ça appuie à fond sur le côté transphobe pathos et tout ça c'est que c'est un des premiers à en parler euh, oui. aussi ouvertement et aussi frontalement et à en faire vraiment le sujet principal
1: il y a peut-être mmh. ça aussi oui peut-être Mais oui. Euh, non mais sinon c'est non, intéressant mais mmh. euh, j'ai dit que le film a pas euh, embarqué je comprends mmh. <rire> après oui bah, je, je dis je le défends depuis tout
2: à l'heure mais après je, je suis d'accord aussi sur le fait que le film il est pas parfait hein. je, mmh. moi je l'ai adoré mais c'est pas non plus le chef dœuvre du siècle
0: (rire) Je
2: suis d'accord. Et toi, Carvlax
0: euh, alors, alors, moi, je l'avais découvert en salle. Hein, j'ai retrouvé mon ticket ah oui le 26 août 2000. Wow. Voilà, <rire> alors, 26 août 2000. Euh, bah, il n'y a pas fait beaucoup d'entrées. Il avait fait 168 000. Bon, bah, un film, on va dire, encore à réaliser. Parce que moi, c'était à l'époque, c'était dans la salle-là, quoi, à réaliser. Après, j'avais été voir euh, Gossip, Fausse Rumeur, avec Joshua Jackson, comme quoi, euh, James Marsden, euh, Kate Hudson. Bon, il <rire> bon, y, y a des films qui laissent moins de traces que, que d'autres. Mais bref, oui, euh, juste pour dire, oui, en effet, je l'avais découvert en, en salle. C'est vrai que c'était un des premiers films grand public sur, euh, sur cela. Après, quand on le voit, avec un peu plus de recul. Moi, je l'ai, ouais, je l'ai, revu, je l'ai revu forcément pour le, le podcast. C'est vrai que, par exemple, il y a le fait de pour euh, Brandon Tina, entre guillemets, de, de jamais le, le montrer comme un ange, en fait. On voit son, son côté où euh, il a été condamné aussi pour... Enfin, euh, il a, euh, a été condamné pour des vols, des euh, choses comme ça, en fait. Donc, euh, c'est pas le petit ange innocent. Euh, de même, euh, on a conscience aussi de ses propres interrogations sur son, sur son genre mmh. parce que la façon dont le personnage présente son cas entre guillemets aux autres c'est euh, ah, je, je suis né à un truc bizarre la justification entre guillemets n'est pas, pas encore là on voit aussi que c'est quelqu'un qui a été euh, en centre par rapport à sa mère et, et sa sœur qui l'ont amené etc donc c'est vrai que du côté pathos à la limite c'est toujours pareil c'est, je vois par rapport à la, à la réalité où le, le film aurait pu aller encore plus loin dans l'injustice par exemple il y a tout ce passage où après une scène clé du film le personnage se retrouve au commissariat. Et en fait, quand on voit dans le documentaire, par exemple, c'est vrai qu'il y a un gros passage euh, où on reprend les, l'enregistrement d'interrogatoire au, au commissariat. Et alors que la personne que Brandon est la victime, il bah y a l'incompréhension du policier. Alors c'est le policier, le, le shérif law l a u qui d'ailleurs a été poursuivi par la mère de Brandon après, après l'affaire. Et donc oui, on voit l'incompréhension, le fait que c'est limite Brandon qui est obligé de se justifier. Quand je parlais du fait de la, de la complexité pour lui de présenter euh, son cas, euh, bah, on trouve ça aussi dans le, l'interrogatoire, et, et à la limite, l'injustice elle était là aussi. Et le film sur ce passage l'interrogatoire il est assez euh, expéditif, mais par contre, c'est vrai qu'il est parti l'interrogatoire réel. Qu'en fait, donc il est parti là, mais bah, on voit, bon, on comprend que le shérif est un peu voilà, laisse un peu euh, les petites euh, frappes, euh, bah, il leur laisse un certain, une certaine attitude de, de, de mouvement. Donc, euh, c'est vrai que le, le pathos en, en lui-même il, il aurait pu aller un peu plus loin. Après, c'est vrai que arrive sans elle est les fendre dedans et c'est, euh, c'est là aussi où on, où on suit et où euh, bah, on voit le côté un petit peu malin après aussi tout ce qu'elle est enfin euh, l'actrice et son personnage sont obligés de faire pour euh, falsifier la vérité et justement c'est ça le but de Kimberly Pierce c'est aussi un film quand on parle de bah, de toute façon les, les trois films qu'on va voir il y a toujours un investissement une recherche qui a été faite c'est qu'elle-même s'interrogeait un petit peu sur euh, sa propre condition pas forcément de façon aussi poussée mais euh, elle se sentait en empathie totale avec euh, les thématiques soulevées en fait par le cas de Brendan euh, Tina. Donc en effet, ça l'a fortement touchée et elle est partie vraiment sur cette idée de comprendre alors je, je l'avais noté parce que c'était un, un truc assez précis voilà. Le but, c'est que mon film soit émotionnellement vrai. Je voulais rentrer en contact avec Brandon et son désir. Et elle voulait aussi savoir comment les filles vivaient leur amour avec, euh, avec Brandon et comment en fait son, le fantasme de son identité masculine était entretenu. Donc on pense notamment à la scène de la, de la chambre, par exemple. Et donc en fait, voilà, on aurait pu aller encore plus loin dans le c'est ça euh, et il faut, faut rappeler aussi que c'est un film qui a ouvert euh, la brèche ou du moins qui a donné une, un auditoire un peu plus, plus large en fait à cette thématique là quitte à euh, peut-être gommer un petit peu le, le, la réalité des faits par exemple le fait que dans l'entourage de, des personnes que Brandon T- euh, Tina va fréquenter à Fall City il y a un personnage d'afro-américain qui finalement n'est pas dans le film et qui pourtant euh, connaît un destin euh, funeste et justement, il y a l'idée de. Bah oui, pour. Enfin, à, 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 à Pierce, on lui a Bah oui, pourquoi est-ce que vous n'avez pas été plus proche de la réalité Est-ce que c'est pour une hiérarchisation des victimes Des choses comme ça, qu'en fait. Et en fait, euh, non, c'est pour pas non plus euh, mélanger les discours. Parce que, par exemple, parmi les deux, c'est John et Tom une euh, euh, bonne question John et Tom, John ouais. Tom. Ben, il y en des deux je sais pas lequel qui était euh, aussi euh, très proche d'une organisation suprémaciste par exemple mm. donc euh, ça aurait pu rentrer dedans aussi expliquer euh, l'étendue des dégâts on va dire ça comme ça donc c'est vrai que c'est, euh, c'est, un, c'est un film qui est courageux pour l'époque et on voit même aujourd'hui même ceux entre guillemets qu'il présente et qui étaient euh, marginaux ou pas aussi exposés avant, on voit que ça amène des critiques aussi de ce côté-là. Euh, le fait de ne pas, pour Kimberly Pierce, de ne pas avoir euh, euh, choisi un véritable acteur transgenre mais elle va justifier, elle va dire bah, moi justement c'était mon intention première j'ai cherché trois ans à avoir un acteur euh, et donc il eu sens en plus c'est, elle elle est aussi de, euh, de la ville, hein, Lincoln euh, Nebraska donc elle est aussi de, de là et oui justement ce qui, a été, euh, ce qui avait choqué c'est quand elle avait eu l'Oscar de la meilleure actrice que déjà ce soit l'Oscar de la meilleure actrice pour un rôle masculin enfin il <rire> y a ça et que le soir de la cérémonie elle soit en robe elle soit euh, féminine Ouais. Ah, ils auraient voulu peut-être voilà, qu'elle que arrive avec les, les cheveux courts mais le, c'est même il y avait un article du New York Times pour les 20 ans, euh, 20 ans du film en, en 2019 par exemple il parlait du fait qu'il y avait eu en 2016 une projection du film donc c'est à Portland dans l'Oregon et qu'il euh, il y avait eu une séance de questions réponses avec la réalisatrice qui a été interrompue par des manifestants parce qu'ils euh, disaient que le film était transphobe et exploitant donc une actrice euh, six genres et euh, plus euh, bon la représentation d'un acte euh, brutal, il y a ce fait que, euh, voilà, on, aujourd'hui en effet, l'exposition, alors j'y viendrai dans Marocco, c'est vrai que pour, euh, le, c'est pour euh, des associations de, de lutte, de lutte pour les droits, etc., pour plus de droits pour les communautés, les minorités, etc. Parfois, c'est ce qui arrive aussi, c'est que dedans, il va y avoir des plus des extrémistes et des modérés. Ce qui fait que parfois, on va voir pour une même cause deux avis complètement ou deux camps complètement différents. Donc là, en effet, euh, on peut penser qu'il y en a forcément qui vont reconnaître le courage, en effet, de, du film d'avoir mis en avant des communautés qui étaient marginalisées jusque-là. Mais là, on a par exemple ce cas c'est avec euh, actuellement. Donc le film a été enfin, le film a abandonné avec cette, ce projet-là. C'était pour un des films avec, euh, qui devait être avec euh, Scaldjoin qui s'appelle Rub and Tug et où en fait euh, Scarlett Johansson devait jouer le, le vrai rôle donc de Jean, J-E-A-N, Jean Murray Gill qui donc a monté un business de prostitution en se faisant passer pour un homme. Okay. Donc en effet l'association demandait demandé à ce que ce soit un acteur genre qui fasse cela. C'est très, très ambivalent de voir comment un film aussi évolue et j'aurais pas cru en effet que voilà un film qui défend quand même ou sans le côté angélique du, du personnage parce que quand on regarde voilà dans le descriptif par exemple voilà il Valentina il avait été condamné pour falsification de chèques et euh, des vols et contreventions il y avait 18 chefs d'inculpation contre lui. Donc ouais bon, après voilà on reste dans le domaine du vol euh, bon, bah, vous le pas bien hein, rappelez-vous les les DVD euh, on ne pas les DVD. Tout ça pour dire que le film ne va pas jusqu'à lisser le personnage de Brandon Tina, Il quand même dans ses défauts, dans ses interrogations, dans ses doutes. Et c'est, ouais, c'est, c'est bizarre que ce sur des, des questions aussi intimes, parce que finalement, même si on voit la thématique, euh, je pense que chaque personne transgenre. Euh, chaque personne dans tel ou tel cas va réagir différemment bah, c'est bizarre que le film évolue en étant encore plus individualiste euh, je parle pour des, des revendications autour de ce film là je parle pas du film en lui même et c'est dommage que voilà quelque chose qui va vers, dans le bon sens soit critiqué parce que comme tu dis en effet tu as raison le film il est pas parfait quoi.
2: oui non du tout mais par contre je trouve que ah, je trouve ça con ce qui lui reproche de de pas avoir pris un acteur transgenre. Au, au final, je trouve que c'est, c'est encore mieux que ce soit une actrice qui l'incarne parce que il euh, y, y a encore plus ce côté euh, justement questionnement sur le genre en lui-même. Mm. Ça, ça brouille encore plus le, la frontière en fait entre les genres. Donc euh, au final, c'est pas plus mal que ce soit une actrice. Je trouve ça c'est encore plus évocateur je trouve, sur mm. cette thématique-là. Et alors, vraiment, je trouve faire du grabuche pour rien, ceux qui reprochaient que, qu'elle ait gagné l'Oscar dans la catégorie meilleure actrice, il mm. faut savoir faire la différence entre le personnage et le, l'interprète. Quoi, aussi. Elle, elle, c'est une femme. Il arrive répond que c'est elle qui est récompensée, c'est pas Mandantina. Mm-hmm. Il arrive répond que c'est une femme, c'est logique qu'elle soit nommée dans cette catégorie-là, que c'est son personnage qui est masculin, mais elle, elle, non. Donc, qui...
0: Mmh. Je que... après je crois que c'est juste la mère de Buenontina qui était pas satisfaite de parce y sent que, la... il a que dans son discours a remercié ou a rendu hommage à Buenontina et je pense que c'est en, en le mettant il en fait et euh, c'est la mère de Brandon qui a pas apprécié de, qu'il soit genré de. enfin, quelque chose comme ça, il faudrait retrouver l'anecdote précise. Mais bref, il euh, y, y a eu que la, la mère de Brandon qui
1: a fait une critique euh, okay. voilà, bon, bon, qui était personnelle et qui était intime. D'accord. De ce côté-là. Ouais, parce que tu mets Elliot Page. Ah oui. oui. Imagine, euh, à l'époque, en 99, Elliott Page et Elliot Page. Euh, Elliot Page. <rire> et euh, imagine, elle prend le rôle. Tu t'imagines pas en fait, tu t'arrives pas de projeter en, euh, en Brandon en fait. Tu l'imagines en, en elle-même, en Elliot Page. Mmh. Tu vois ce que je veux dire en ouais, fait, oui. on voit plus le personnage. Alors le fait que ça soit euh, une actrice, donc une, tu, oui. tu sens qu'il y a vraiment une distance entre le personnage et, et elle quand même. Bah tu te dis, il euh, y a quand même une performance. Et puis après, ça revient aussi à la tête d'affiche. Enfin, je, je pensais, en fait, je, je réfléchissais depuis tout à l'heure à une tête d'affiche euh, de genre et il y en a pas donc après si on met un... donc c'est bien beau de mettre une, dire un comédien ou une comédienne transgenre voilà si le film doit être veut être le plus visible possible faut aussi euh, bah, respecter malheureusement les, les, les codes d'Hollywood c'est-à-dire aussi populariser en même temps que euh. le faut... message soit moi ouais, le
2: le plus important c'est le message du film quoi c'est... Mmh.
1: oui et là le, le, le but du, du, du film c'est de, de, de faire parler de, de ce message là bah, de, 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 de cette histoire quoi donc c'est, euh, c'est c'est pertinent de mettre une actrice euh, comme euh, une il arrive, donc. Mm.
0: à savoir qu'à la base le projet, alors soit il était euh, prévu peut-être pour Claire Denis oui. et euh, éventuellement aussi il y avait peut-être un début de projet réalisé par, le film réalisé par Jen Keaton avec Drew Barrymore ah. mm. ça aurait été différent ça, ah, oui, forcément différent <rire> Euh, oui ouais, Claire Denis,
2: j'ai vu, elle a refusé parce que euh, elle se voyait pas. Enfin, elle trouvait qu'elle avait pas assez de liberté sur un film qu'elle n'a pas écrit elle-même, je crois. Que ça c'est, ça, un ouais, comme c'est ça, ouais,
0: ça. Mais sinon aussi, c'est parler du, de l'autre révélation, enfin du moins euh, l'autre personnage phare, c'est quand même celui de Chloé, la, enfin, l'Ana, celui de Chloé Sévigny, ouais. qui euh, vraiment transperce aussi, euh, par son interprétation euh, et les doutes, que cest que ces personnages de l'Ana, alors pareil aussi, qui le film, c'est peut-être un, il est peut-être un petit peu plus beau. La réalité, c'est vrai que là, la vraie Lana, dans la réalité, elle a dit que dès qu'elle a découvert la, réalité sur, la vérité sur Brandon Tina, elle a tout de suite mis fin à la, à la relation, ce qui n'est pas, pas le cas dans le film, mais non, c'est un très beau, très beau personnage, bah pareil, il y a beaucoup de, d'actrices du film qui sont d'autres rôles qui ont postulé, donc Chloé Sévigny, pour le rôle de Brandon Tina. Voilà, donc, il y avait d'autres dans la aussi. Et c'est là où il y a l'acceptation de l'autre euh, et puis l'adaptation à une nouvelle thématique, entre guillemets. C'est ce qu'on voit, c'est, a beau, elle a beau être de Fall City comme les autres du Nebraska. Elle n'a quasiment qu'une envie, c'est tout au long, c'est de partir. Mm. Et euh, c'est que euh, de toute façon, face à une nouvelle situation, bah, on s'adapte. Mm. C'est comment je ferai bah, tu, tu sauras tu auras par toi-même donc en fait c'est ça c'est, que, voilà, c'est de le, le montrer montrer le côté, euh, ce côté-là et bah, pour les deux autres il y a aussi ce thème-là de bah, la confiance qui est trahie peut-être et surtout peut-être le, le fait qu'on ne sait pas trop s'ils étaient quand même un peu attirés euh, malgré eux par Brandon ou... et après je pense qu'il y a aussi beaucoup d'incompréhension le fait qu'ils ne savent pas quel mot mettre à partir du moment où ils, connaissent, hein, où ils commencent à avoir des doutes ou quel mot mettre sur cette euh, nouvelle situation et euh, bah, quand on ne sait pas on passe par, euh, par la violence je ne connais pas j'aime pas <rire> <rire> <Un> peu... <Ouais>. <rire> voilà voilà <rire> Alors dire, après, bon, après dire dans, dans l'autre sens c'est que comme des films qu'on a traités avant aussi ils sont rentrés à la, celui-là il est rentré aussi à l'hybré du Congrès donc en 2019 ah j'avais pas vu ça ouais, tout, tout récent, Allez.
1: ça t'a fait penser à un autre film ou
2: bah pas directement non. il y a un autre film
1: euh, sur le sujet qui t'a marqué ouais.
2: bah justement en fait sur ce sujet là j'en ai vu qu'un seul autre et donc je le garde pour la reco <rire> Bon, coup de chance ah, j'en ai vu qu'un seul autre et il était aussi très oui. donc c'est euh, pour
0: ça que je le garde pour la reco <rire> sinon On j'aurais été eu, dans non. la merde pour la reco parce que <rire> s'il n'y avait pas celui-là j'en avais pas sur les autres problèmes similaires c'était ça, C'était il y avait aussi Jared Leto dans Dallas, Dallas. Buyers Club ah, oui, c'est... et aussi l'acteur bon, non, il y a des problèmes avec ses euh, Geoffrey Tembor dans la série Transparente où il est, euh, il est aussi euh, donc, euh, en transe
1: il y a Foria aussi. Il y a le la petite amie de Zendaya dans la série. Ok, mais je n'ai pas
2: encore vu cette série. Je, je conseille, je recommande parce que c'est pas mal. Ça fait un an que c'est prévu que je regarde, mais je l'ai toujours pas regardé.
0: Et donc le c'est comment le film est décrit dans les critiques Roméo et Juliette dans un parc à roulotte du Nebraska. <rire> et non, il y a là, surtout le critique connu qui nous a quitté depuis, euh, depuis 8 ans, Roger Ebert, qui décrit le film comme une chanson triste sur un esprit libre qui a essayé de voler un peu trop près de la flamme. C'est beau, c'est beau,
2: hein. ça décrit bien, c'est beau.
0: <rire> il y a quand même un, un gros boulot sur ce film en, en lui-même, hein, c'est ce qu'on voit, selon les filles du coin, c'était l'homme idéal. Alors au mieux, il se présente comme un hermaphrodite, par contre beaucoup de petites amies ont été en colère quand elles découvrent la vérité. C'est vrai que c'est,
2: c'est sympa ça aussi euh, le moment justement où il dit euh, donc au personnage de Chloé Sévigny euh, qu'il est hermaphrodite, euh, voilà qu'il est né comme ça et tout, c'est, je trouve ça bien parce que euh au final le film est pas clair dès le départ à 100% sur, euh, sur le, justement le, le passé de, de Brandon et donc nous-mêmes on en vient à douter euh, au final au moment où il dit qu'il est hermaphrodite on sait même pas s'il dit la vérité ou pas Mais c'est ça que je trouve aussi pas mal parce que le, le film brouille les pistes et, et montre bien le, le côté un peu menteur aussi, tu disais qu'il n'était pas montré comme un ange mm-hmm. et ça se retrouve à ce niveau là aussi quoi. C'est, ça appuie bien le côté menteur parce que au final quand, quand lui va dire par exemple qu'il est hermaphrodite on sait pas non plus s'il ou s'il dit la vérité. Donc euh, je trouve ça sympa aussi de justement de ne pas avoir été clair à 100% dès le
0: départ là-dessus. Moi j'aime bien ah, si c'est le, le côté où, dans, dans quoi il évolue. Euh, là par contre c'est vrai que c'est un peu dans le pathos parce que c'est souvent des jeunes femmes qu'on voit quand même, souvent elles ont déjà un enfant, souvent elles sont mères célibataires. Mmh. C'est vraiment l'Amérique de, l'amérique de paumé, quoi. C'est, on est vraiment sur, euh, sur ça quoi. Bah, justement le fait de, voilà, de vouloir à tout prix euh, partir pour la Mmh. Bah après c'est plus euh, sur les scènes préférées je
1: pense qu'on peut enchaîner.
2: Bah ouais on peut terminer là dessus. Casa c'est toi qui as le moins aimé, alors est-ce que c'est quoi ta scène
1: Bah <rire> justement je suis, en train de, je suis en train de la chercher. Mmh. <rire> non mais si il y a forcément. Si, mais... Peut-être pas forcément préféré mais il y, y a des scènes fortes oui euh, et, bah oui on dit euh, préféré
2: de toute façon c'est plus ça qu'on pense
1: bah en fait il y, y, y a une petite scène qui m'a marqué c'est une petite action en fait Pendant une bonne partie du film en fait on, on a on accepte enfin c'est pas qu'on accepte mais c'est que voilà on se dit bon bah ok c'est bah, c'est un homme en fait enfin on accepte le fait que c'est un homme et puis bon, en fait on oublie le fait que la personne soit transgenre donc pour dire à quel point euh, il a raison qu'elle joue super bien
3: mmh.
1: et en fait à ce moment là mais en fait elle se rend compte et elle a ses périodes elle a, elle a sa période et donc elle se rend compte subitement et donc après c'est là où on faisait ah oui au fait euh, oui. il y a quand même ça donc c'est juste ça c'est parce que pendant tout le début du film d'un moment je me suis dit bon en fait c'est voilà j'ai accepté le fait que enfin pour moi c'était comment dire je réfléchissais plus à, à cette idée de transgenre en fait pour moi c'était, c'était Brandon quoi oui. et euh, il y a juste ce on va dire ce retour à la réalité qui faisait que il y avait toujours ce souci là en fait qui l'handicapait un peu voilà, et pour moi c'était juste une toute petite scène, mais qui faisait que. Euh, qui expliquait un peu le, le problème, en fait, euh, son problème, le problème pour elle.
2: Mmh. Et de
0: Alors, en moment tel quel, c'est pour moi le, la scène de la chambre, c'est-à-dire, voilà, où euh, on va leur raconter euh, tous les deux ce, ce qu'on sait qui est vrai. Alors qu'on est sur l'entretien, du, encore une fois, du, voilà, du, du fantasme de, euh, du côté masculin de, de Brandon. Donc ça, je trouve ça très, très tendre. Quoi. C'est, euh, voilà, je, c'est entre Lana et, et Brandon, t'as pas besoin de, de montrer, je sais que t'es un homme. Ouais, et, ça. et après, juste peut-être, c'est euh, alors, dans sa globalité, c'est aussi un personnage dont on n'a pas parlé, mais c'est celui de la mère de Lana. Ouais. qui euh, est prise entre plusieurs volontés plusieurs euh, voilà. et en fait quand euh, Brandon revient chez elle, elle dit à Lana voilà, je ne veux pas de ça ouais. chez moi et donc ça montre un petit peu le, le, le côté euh, perdu, le, le fait que euh, c'est une nouvelle situation ils n'ont jamais vu ça et ils ne savent pas comment appréhender l'inconnu et on passe par du rejet par de l'incompréhension par euh, du doute et justement le, l'ambivalence même si elle penche plus d'un côté que d'autre quand même mais l'ambivalence du personnage de la mère de Lana je trouve qu'en général il, il traduit beaucoup de, du sujet du film en lui-même quoi. c'est un prisme important je trouve de, de, de regarder le film aussi par son biais
3: ouais. c'est
2: et toi alors, Ouby Et moi, euh, alors ben, du coup ceux qui n'ont pas vu le film et comptent le voir revenez dans mmh. une à deux minutes parce que là je vais carrément dévoiler la fin donc euh, <rire> donc euh, tout ce que j'essaye de taire depuis tout à l'heure là je le je le tais plus ça y est donc euh, à dans deux minutes euh, non bah moi c'est tout simplement le, le, le dénouement en fait le moment où elle se fait assassiner parce que bah, comme je le disais tout à l'heure en fait c'est peut-être moi qui suis trop naïf ou quoi mais je l'ai vraiment pas vu venir je pensais pas que ça irait jusque là je m'attendais à une fin un peu plus joyeuse quand même le autant le viol je me doutais qu'elle allait avoir un truc mmh ce genre là mais alors l'assassinat vraiment je... c'était le truc que... la cerise sur le gâteau que j'ai pas vu venir quoi ouais. donc euh, <coughs> ça, m'a...
1: ça m'a secoué en fait cette fin moi la mort que j'ai pas vu venir du coup c'est pas celle là c'est celle de Candace aussi ouais, ouais. qui en est d'une plus... violence euh, encore pas enfin, je vais pas dire elle est encore plus violente que celle de, de Brandon mais euh... déjà euh, on... on se dit pas euh... si ouais, je la trouve encore plus violente parce qu'en plus c'est devant son ah ouais, enfant et, et, du, et donc, en fait euh... cette scène là où tu vois la mère euh, tomber et le petit en train de marcher euh,
2: mmh. terrible ouais donc, okay. euh, donc ouais, quand je dis scène préférée du coup, non, mais non, tout est relatif Fort, mais ouais, fait, ouais. C'est, c'est scène marquante c'est vraiment celle-là
0: bah oui parce qu'il y, y a ça aussi où quel est le moment qui déclenche le, le coup de feu c'est quand il y a un dernier regard un peu malin et amoureux de Brandon vis-à-vis de Lana qui déclenche encore plus le, la rage on va dire de... alors c'est John ou Tom c'est là. John John Enfin Peter Sassgard. Ouais. Hein, ouais. Parce que vous pensez aussi qu'il y a une sorte de jalousie, de... parce qu'ils oui, sont tous quand même autour de Lana, même si c'est un lien plus ou moins affectif. Il euh, y a le fait qu'elle soit en affection pour Brandon, qui plus est après euh, la découverte euh, voilà, de, de, de doute etc. Et puis, de, enfin, de doute euh, oui, qui après le, la scène du viol est, et sont moins, moins fondés malheureusement. Bon, oui, c'est, c'est vraiment ce côté rage où euh, ils ne comprennent pas que Lana accepte la différence accepte oui. l'autre avec un grand A et non c'est très fort ouais et en effet ouais, la, la mort de, de Candace et bah, après il faut parler aussi forcément de la euh, juste un petit mot sur la scène du, du viol qui a été raccourci hein, l'anecdote hein, d'un, d'un, du film hein, donc, où elle normalement était plus longue que celle qui est dans le film alors c'est pas par euh, provocation ou de façon gratuite c'était pour euh, Kimberly Pierce c'était l'idée de, euh, de montrer que ça, ça avait eu lieu plusieurs fois dans la nuit c'était répété Okay. C'est la répétition de, de l'acte. Mm. Ah, bah, elle commence bien cette année. Ouais <rire> <rire> voilà. Non, mais euh, voilà, donc ce qui fait que, oui, la, la, la fin, euh, on ne la voit pas venir. Et est... puis surtout, c'est le côté clair. cest dire qu'il y a ce. Bon, ouais, forcément, c'est pour le cinéma, mais le côté où euh, elle part dans un, un sourire et euh, une dernière pensée amoureuse avant de, avant de mourir. Quoi. C'est, c'est assez beau. Donc c'est là peut-être où c'est un peu trop angélique. Ou... Mm.
1: Bon, mais voilà, elle part, bah, elle part sur une belle image. Oui. Mmh. En fait, c'est par rapport à mon film, j'avoue qu'on est bah, dans le style, on est un peu euh, opposé. Enfin, c'est, c'est-à-dire que quand je dis ça ne me surprend pas, quand on voit mon film, mmh. euh, voilà. Mais après, c'est normal que ça... Heureusement que ce n'est pas dans le même style d'un côté. Mmh. Mais euh, quand je dis... C'est, c'est, c'est peut-être pour ça aussi. Moi, j'ai, j'ai vu ce film, le film que j'ai eu, on va dire, mmh. et ton film. Mais c'est vrai que du coup, le film est assez linéaire. Mais, mais en tout cas, dans, dans ce qu'il veut proposer, ça marche, donc mmh. euh...
2: voilà, voilà. <rire> voilà euh... Petite
1: pause, j'ai oui. besoin. <rire> j'ai besoin. Ça marche. Je reviens. Mmh.
2: Mettez une petite musique d'attente d'ascenseur.
3: Ouais. <rire> mmh.
1: Euh, du coup, Et eh ben, bah tu es au tour de ta pause pipi. Alors <rire> du coup, euh... Comment tu me balances aux gens qui nous écoutent <rire> Ah bah, toi de faire la transition. Ah, euh... Ça a duré longtemps.
0: <rire> oh ça. <rire> <rire> euh, bah, du coup, c'est au tour de Gravelax de choisir un ou deux. Un ou deux. Match, euh, bah, on va faire un petit revival de la saison 1 On va mettre deux. Oh, oh, attention,
2: suspense. Eh ben, justement, le, le hasard fait bien les choses. On va parler du film de Casa, qui présente oui, des, des similitudes avec le
1: mien. Oui, des similitudes et quand je te disais justement que le film avait, bah, ton film était pas très surprenant, le euh, mien c'est tout l'inverse. C'est tout, <rire> c'est tout l'inverse parce que euh, euh, je vais vous parler de Peter Jackson. En fait, Peter Jackson a euh, réalisé un film qui s'appelle Créature céleste et euh, j'ai sélectionné ce film, on va dire à semi hasard. Mais en tout cas, dans la zone dans laquelle j'étais, il y a les Créatures Célestes, le Peter Jackson, donc c'est un film que je n'ai pas vu de, de ce réalisateur, que je, j'apprécie de plus en plus, mais euh, au, même, euh, au même stade que euh, James Cameron et euh, Spielberg, pour vous dire. Parce qu'il fait autant euh, euh, des blockbusters de, de fous comme le, le Seigneur des Anneaux, il peut faire aussi des documentaires, euh, des documentaires incroyables, euh, historiques. Donc, euh, je pense à euh, le film sur la première guerre mondiale, c'est Méga Flax va le trouver. ça. ça nous, trouver. les œuvres, un truc comme ouais, ça Je sais plus. Ça a un petit à peu à rallonge. Il y a aussi celui oui, sur les, les Beatles. Beatles. Ouais. Ah, ouais. Qui est sorti, de ce fait. <rire> oui. <rire> et ouais, et sur Disney. D'ailleurs, euh, The Boy Don't Cry. Don't cry The Boy Don't Cry est aussi sur Disney. D'accord. faut le dire parce que les, les, les autres films ne sont pas euh, disponibles. À moins, euh, à moins de l'achat en DVD Blu-ray, bien sûr. Évidemment. Bien sûr. J'ai, oui, en effet, c'est, ouais, en français, c'est voilà, pour les soldats tombés. Oui, voilà. Mais oui. sinon, ouais, c'est... c'est they, they shall not grow old. Voilà. Ah, bon, on va dire pour les soldats tombés. Hein. <rire> non, non, non. mais oui. bah, Donc, il a fait un documentaire historique. Donc, c'est pour les soldats tombés. Et euh, donc un, un documentaire musical avec euh, euh, les Beatles. Enfin, il, fait, il est aussi dans le documentaire. Et euh, mais aussi, il fait des films un peu plus euh, atypiques. Il a fait... Euh, j'ai découvert Fantôme euh, contre Fantôme, qui est une sorte de comédie euh, liée un peu à, à de l'horreur qui est assez sympa avec Michael mm-hmm. G. Fox. Et, et puis, un autre film qui sera Marocco. Ma et enfin, voilà, j'ai un film que je n'avais pas encore vu. Et c'est donc Créature Céleste. Et donc, euh, c'est le premier film de Kent Whistlet. En tout cas, c'est le film mm-hmm. qui la révèle. Et donc, elle est accompagnée de, de Mélanie euh, Linsky. Voilà, si je le dis bien. Donc, euh, de quoi ça parle donc en fait, ces deux jeunes filles s'appellent euh, Juliette et Pauline, <rire> et elles vivent une puissante amitié. Donc euh, leur entourage familial euh, s'inquiète de les voir se rapprocher de, 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 de plus en plus, hein, euh, puisqu'on pourrait dire euh, le fait de, de les voir euh, s'entrelacer, ça devient vraiment quelque chose de passionnel et d'amoureux, leur histoire, et ça va pas plaire. Ça va pas plaire, et les parents vont s'inquiéter, mais en plus de ça, les, les deux vont s'imaginer des choses, hein. elles vont partir dans un monde imaginaire ensemble parce qu'elles sont toutes les, toutes les deux fans de, de, de littérature. Et donc dans ces cas-là, elles vont bien s'entendre. Et puis elles vont partir dans un délire euh, euh, rempli de couleurs et de, de musique et de féerie. Le quatrième euh, monde, ça Le quatrième monde, Ou le, le qui... beau revenu. Le beau revenu, en effet. Et euh, donc en fait, à côté de ça, les parents vont, vont tenter de les séparer. Donc ça, ça va pas leur plaire du tout. Et on va voir que les conséquences vont être tragiques. Donc, voilà. Et donc euh, le film, Peter Jackson décide avec sa scénariste euh, de toujours d'ailleurs, euh, Fran Watch, si je ne me trompe pas, euh, du coup sa femme euh, Fran Watch, avec qui elle, 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 euh, ils vont faire tous les films en fait ensemble, C'est en des anneaux euh, tout. Donc, euh, donc voilà, et en fait ils vont reprendre euh, des passages du journal intime euh, d'une des deux, donc c'est Pauline. Euh, Pauline. Ouais, donc c'est Pauline, qu'elle va tenir en fait euh, pendant toute l'histoire. Et le le parti pris qui est assez euh, couillu on va dire de Peter Jackson, c'est de de suivre vraiment euh, les deux personnages et même l'histoire, mais même dans dans leur délire, dans leur délire un peu euh, fantaisiste. C'est-à-dire que, comme je disais dans, en faisant le résumé, donc par exemple, elles sont fans de littérature, donc il y a un peu de féerie, de contes de, de princesses, de chevalerie, etc. Et en même temps, on aura... Euh, euh, comment dire Pauline est passionnée de, de, de chansons, d'opéra, mais sur, surtout de euh, Mario Lanza, qui est un, une sorte de ténor italien. Euh, et donc on va retrouver souvent... Régulièrement dans ses délires, le, le chanteur en fait. Et à côté de ça, bah, en fait, c'est une sorte de drame qui s'installe avec euh, le fait qu'elle se rapproche de plus en plus et euh, qu'à l'époque, bah, c'était pas accepté non plus. Donc c'est pour ça euh, bon, le fait que bah, dans le Cry, t'as aussi ça. Le, le... En fait, on commence l'année avec euh, le, l'aspect LGBT. Ouais. <rire> et euh, bah, pourquoi pas hein. bah, euh, Oui, on l'a pas pour... encore traité en plus bah, euh, ouais. Ouais. depuis la création du podcast. Voilà, donc, euh, donc on a deux actrices qui jouent super bien. Déjà. Pas... Donc euh, oui, donc d'un côté en fait il y a les parents ouais, qui n'acceptent pas c- cet aspect-là et euh, sauf que ben euh, leur amitié euh, elle, euh, a dépassé euh, justement le stade de l'amitié et euh, ça devient vraiment de la passion. De ce fait, avec la pression des parents, elles décident euh, en tout cas leur rêve c'est de partir et de partir euh, à Hollywood parce qu'elles décide, euh, écrivent un livre en fait. Elles voudraient que leur leur livre soit euh, adapté en fait euh, en film et euh, faire leur succès grâce à ça. Sauf que bien sûr, bah, les parents refusent, donc... Euh... Donc en fait, c'est bien avec ce film-là, c'est parce que ça mélange, on va dire, le, l'aspect euh, onirique, le drame, et en même temps, on touche un peu au teen movie, en fait, hein, euh, avec cet euh, aspect de... Voilà, le mal dans sa peau, parce que le, le personnage de, de Pauline est mal dans sa peau, l'aspect, euh, le, le fait qu'on n'aime pas le monde qui nous entoure, et qu'on du coup, on essaie de se créer un autre monde à nous, et en même temps, on a aussi euh, l'aspect thriller, c'est-à-dire que le film se termine euh, de manière sanglante, et, euh, et en effet, euh, Peter Jackson et, et sa femme Fran Walsh vont faire un film sur un fait divers en fait. Et donc ça, on le sait pas tout de suite. Au départ, on s'attend. Euh... Alors moi, c'est pareil. J'étais pas au courant du tout. En fait, c'est comme Boys on Cry. Je me suis. J'ai pas voulu m'informer avant parce que justement, je me suis dit, bah comme ça, je vais, je vais prendre le film comme il est et puis on verra après. Et là, c'est pareil en fait. Euh, des... Je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Le film commence et on est comme sous LSD. Ça va super vite. Euh, on a de la musique, ça court partout, ça fait.
3: <rire>
1: D'ailleurs, euh, ça, ça devient insupportable. Enfin, vraiment, au euh, bout d'un moment, ça rigole partout. Euh, ça rigole, ça rigole, ça rigole, ça saute partout. Ça, c'est, c'est vraiment, on est sous ASD. Et en même temps, on a du sang. On a quelque chose de malaisant qui se dégage de, 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 de ce film, en fait, petit à petit. Donc, on a toujours le personnage de Juliette qui devient de plus en plus. Euh, qui s'isole de plus en plus et en même temps elle va devenir de plus en plus agressive euh, envers ses parents notamment surtout envers sa mère et euh, ça va se faire petit à petit dans leur délire en tout cas dans ses délires à elle on va avoir de plus en plus de bah de sang. En fait, elle va de, de, de voir de plus en plus euh, bah des personnages de sa vie quotidienne apparaître, et elle a toujours cette idée de, euh, de les tuer. Bah, c'est Pauline en fait. Et Pauline, elle s'imagine toujours, euh, elle est toujours. En fait, c'est un peu Mercredi dans, dans la famille Adams. Oui, voilà. <rire> 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 toujours très bah, très fermée sur elle-même, toujours habillée en noir, euh, vraiment. Euh, et alors que alors que Juliette, c'est très euh, toujours euh, très joyeux. Euh... Bah oui, en même temps, il euh, y, y a peut-être une autre
0: dimension aussi à faire, c'est que euh, elles sont pas du même milieu. Pauline, elle est beaucoup plus plus oui. euh, voilà milieu populaire tandis que Juliette c'est voilà une, a des, une médecins je crois famille, non euh, c'est une famille anglaise lui il est recteur de à l'université oui en effet voilà et donc c'est la grande société euh, euh, voilà britannique euh, qui vient dans voilà dans, dans le Commonwealth enfin, ouais, vraiment, c'est, c'est ce donc il y a aussi ce côté où euh, il y a un milieu social différent ce qui fait que quand l'amitié devient plus intense finalement ses euh, parents qui font partie de la société qui mettent le haut aux parents et notamment à la mère de Pauline et d'ailleurs c'est ce qu'on voit hein, quand les... au tout début quand Juliette vient dîner chez... chez Pauline et vice-versa on voit que c'est pas du tout le même milieu euh... oui avec Elle, Jette qui est très exaltée, qui raconte des trucs très très pointus et bon, il s'en
1: va. À part Pauline qui est fan, euh, <rires> il n'y a pas beaucoup de répondants en toute table. Et en effet, euh, bon, bah, maintenant je vais parler de, de, de mon avis. Euh, je trouve que le film est euh, bah, surprenant de ce fait. Et surprenant, moins que ce qui pouvait l'être en fait à la, à la sortie, parce que du coup, j'ai vu un autre film, euh, un autre film qui m'a fait penser à, à, justement à Créature céleste. Et euh, du coup, j'ai un peu. Euh, je voyais où le réalisateur voulait euh, m'emmener. Mais euh, c'est, un peu, euh, c'est quand même un peu déroutant. C'est déroutant et je comprends euh, que le film puisse euh, diviser. Parce que euh, déjà, au début, il faut s'accrocher. C'est-à-dire que vraiment, on a des. Comme je vous le disais, ça part dans tous les sens. Euh, ça part dans tous les sens, on se dit euh, qu'est-ce qui se passe euh, On comprend pas. Il y a des princesses, il y, y a en même temps le petit frère qui est là. Et en fait, c'est petit à petit qu'on comprend un peu euh, le délire. Et puis après voilà c'est, c'est une histoire d'amour. Au final c'est une histoire d'amour classique. C'est euh, c'est à dire mmh. que voilà ces deux personnes qui s'aiment et qui veulent plus se séparer. Ils veulent partir bah, de la même manière en fait que Button de crâne, en fait. C'est la même ma- c'est la même chose. Et au final il y a quelque chose qui va faire que ça ne va pas se faire. D'ailleurs ça va finir aussi euh, manière aussi dramatique voilà, alors qu'est-ce que vous avez pensé de ce film
2: ah, J'ai beaucoup aimé euh... et alors déjà ce qui est cocasse et là je vais me faire assassiner par beaucoup mais c'est un... j'ai un petit peu de découvert Peter Jackson avec ce film parce que <rire> à part King Kong qu'on a évoqué euh, dans l'émission précédente que j'ai vu il y a longtemps donc, euh, on peut à peine dire que j'ai vu un film de Peter Jackson parce que King Kong ça euh, fait vraiment très longtemps que je l'ai vu le film mais sinon à part ça j'ai rien vu de Peter Jackson c'est à dire ah, que d'accord. je fais partie des rares personnes de ma génération à ne pas avoir vu Seigneur des Anneaux parce que, euh, parce que c'est pas mon style ça m'intéresse pas pour l'instant
0: mais euh, du coup c'était euh, mais, m- mais, ouais, tu, pres- peux nous, tu peux nous faire une imitation de Gollum quand même on est
3: pressionnés.
0: voilà c'était
2: l'imitation de goulme. Euh, merci. Ah bah, ouais, bah j'en fais à toutes les émissions si vous me le demandez. Ah ouais, voilà, du coup, je découvrais un peu Peter Jackson avec ce film et euh, j'ai beaucoup aimé... Euh. Mais c'est vrai que c'est, c'est l'ambiance quoi, qui est, qui est particulière. C'est, mm. c'est une bizarrerie, ce film, en fait. C'est, non, c'est ça,
1: c'est, c'est le mot, bizarrerie, ouais. C'est...
2: Enfin, tout, tout est bizarre en fait dans ce film que ce soit le, la mise en scène les, les plans le jeu enfin, tout même la, la musique un peu peut-être un peu moins la musique mais bon mm. elle, elle y participe un peu quand même c'est ouais tu as vraiment une, une sensation étrange pendant tout le film et il, il est très euh, très surfait et surjoué oui mais bon c'est, c'est bien c'est, c'est le parti pris c'est, c'est pas mal oui et euh, tu disais tu commençais à l'évoquer tout à l'heure et c'est vrai les deux actrices elles sont géniales et en particulier avec Kate Winslet je comprends qu'elle est vraiment percée après ce film parce que <rire> ça peut paraître très surjoué mais c'est, je trouve justement elle fait un truc très difficile c'est qu'elle arrive à surjouer et en même temps enfin c'est difficile d'être crédible en surjouant en réel elle, elle arrive ça, à
1: faire ça en fait. et j'ai envie de dire euh, un peu comme dans Titanic hein bah oui, parce que sa classe très haute en fait aussi oui. dans, dans Titanic fait qu'elle doit un peu, tu sais, un ouais. peu lever le menton et, et, des, et voilà, elle a tendance à un minimum surjouer, mais elle, en même temps elle reste naturelle. Ouais voilà. Je parle au oui. début, hein, au oui, début de oui. Titanic, hein, quand elle est ouais. dans sa. Mais
2: là dans Céleste, c'est encore une classe au-dessus. <rire> en termes de surjeu, c'est vraiment. Euh, oui, mais là ça va avec le Très désert. appuyé. Quoi. Mais, mais oui, c'est la volonté. Mmh. C'est, mmh. Mais c'est pour ça que je dis, je trouve ça très fort de vraiment de, d'appuyer à fond le surjeu et en même temps être crédible. Ouais. Enfin, c'est vraiment pas facile. Puis alors, en plus, pour un premier rôle, c'est encore plus plus fort de sa part.
1: Après, elle avait fait de la télévision avant, mais c'est vraiment ce film-là qui l'a...
2: Qu'est-ce que j'avais noté d'autre Il y a beaucoup d'idées intéressantes dans le film. Euh... Ouais, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le... le choix des prénoms multiples. C'est-à-dire que dans le film, euh... enfin, ah bah. pour, pour mmh. deux
1: personnages, le nombre de prénoms qu'il y a, quand même, c'est mmh. hallucinant. Quoi. Ah bah, j'ai noté les... à chaque fois des idées, mais sauf que sais jamais les mêmes prénoms. C'est pour ça que j'ai pas eu gourd.
2: Parce
1: il y a le <rire> personnage de
2: Juliette que, qui mmh. a appelé Déborah, qui a appelé Wendy, ouais. euh, mmh. etc. Alors, puis alors le personnage de Pauline. Nommées... Oui, il y a aussi mmh. Gina. Il y a le personnage de Pauline. Donc il y a Paul, il y a Pauline, il y a Yvonne euh, dans notre Gina, donc c'est elle ça ça fait beaucoup, je crois que je ne les ai même pas encore tous notés mais pour deux personnages on est déjà à huit prénoms là (rire) mais c'est une bonne idée je trouve parce que ça ça souligne bah, ce que que tu as déjà évoqué aussi mais dans le côté teen movie on reparle un petit peu des teen movies qu'on a fait il y a quelques épisodes mais euh, le côté ado qui se cherche euh, ado instable justement le le, le côté instable des deux ados il il y a aussi là-dedans la recherche d'identité et de la sexualité au final aussi parce que la question elle elle se pose aussi dans ce film-là donc euh, ça, ça passe aussi par les prénoms et ouais, j'ai bien aimé aussi le fait que le, le côté instable des deux ados, ils se retrouvent dans la façon de filmer aussi. Parce que, quand on regarde bien, au final, il y a assez peu de plans fixes dans le film. Il y a beaucoup de, de caméras qui... Soit elles virevoltent, ou alors, il y a beaucoup de plans aussi qui pourraient être fixes, et qui seraient des plans fixes dans la plupart des films, mais qui, la caméra, bouge très légèrement. Des fois, c'est... Pas des zooms, mais euh, ouais, elle va s'incliner légèrement vers le haut, puis redescendre. Des fois, c'est très léger, mais alors qu'il y aurait juste à poser la caméra sur un trépied, puis... <rire> et non, donc... Euh, donc ouais, il y, y a le côté stable qui se retrouve aussi dans dans la mise en scène c'est cool et le, alors la dernière chose que j'avais noté c'est ce que ce que j'ai adoré c'est cette façon de raconter une histoire vraie à travers l'imagerie abstraite justement tu disais on est dans dans, dans le délire des, des deux personnages et là c'est, ouais, c'est un parti pris c'est vraiment à fond là dessus quoi et au final ça donne au, au récit qui est une histoire vraie il y a un côté quasiment fantastique. Je crois qu'on n'est pas, on peut pas vraiment appeler ça un film fantastique, mais un drame fantastique. C'est ouais, vrai. c'est, c'est une dimension justement leur délire. Il est tellement abstrait. Tu disais on a l'impression qu'on est sous LSD. Ben bah, ouais, ouais. Au final, c'est ça. Et du coup, c'est, c'est pas purement fantastique, mais il y a un petit peu de ça quand même. Ouais,
1: mélange des genres, ouais.
2: Donc, euh, donc, ça c'est cool. Et du coup, ça m'a rappelé un peu, on va appeler ça une demi-reco si on veut. Je vais en parler tellement rapidement que ça a à peine une reco, mais les, les, les deux biopics de Jodorowski sont sortis dans les années 2010. Donc, il y a euh, La danza de la realidad, avec le magnifique accent, et Poesia fin fin. <rire> Là, j'ai pas vu euh, donc euh, du coup c'est deux, deux biopics qu'il a fait donc lui sur le, son enfance donc au Chili et ensuite sur son bah, pas son adolescence mais sa, sa vie de jeune adulte on va dire et il euh, y a ce côté là justement aussi où il joue à fond sur l'imaginaire et c'est très très abstrait très imagé enfin voilà on voit limite des chants d'opéra à un moment et, enfin c'est, c'est, ouais. c'est vraiment très très imagé donc ça, ça reprend un petit peu ce principe là et comme j'ai adoré les deux films des roski du coup j'ai aussi adoré ce film là c'est logique <rire> tout est logique
1: <rire> très bien et toi Gravelax alors
0: Alors bah, moi je l'avais euh, comme pour l'autre je l'avais vu en salle et ah. je remercie Mad Movies C'était, je, je commençais à, y, à lire le, le journal à cette époque là euh, en pleine adolescence et euh, bah, il était euh, conseillé donc euh, bon sans quoi je ne serais certainement pas allé le voir en salle et donc euh, non non très bonne, très bonne découverte pour l'époque et euh, dire aussi voilà que bah, justement ce, ce, ce film là il est quand même assez euh, équilibré dans le sens où euh, bah déjà dire qu'il c'est quand même un tournant dans la carrière de Michael Jackson de... oh. <rire> ah, ouais. il fallait la ah, il fallait qu'il parle <rire> du frère. Euh, ouais, voilà. ouais. et oui euh, non que c'était un tournant dans la carrière de Putain. Peter Jackson hein, parce que ouais, il sortait quand même de Bad Test euh, Branded et les Feebles donc on est complètement dans un truc assez, dé- assez délirant en fait c'est sa femme qui hein, était passionné par, donc Fran Walsh qui était passionné par ce, ce fait divers hein, c'est un goût, enfin, je ne vais, vais pas dire c'est l'affaire Grégory pour euh, la Nouvelle-Zélande mais euh, on est dans cette partie-là où c'est vraiment euh, à l'époque où euh, pareil comme on ne comprenait pas trop euh, leurs euh, leur gestes euh, elle passait pour des sorcières hein, euh, dans les 50 dans les 54 il y a ça il y a le fait en effet je, c'est ce que je trouve c'est que euh, quand on voit au tout départ Pauline dans les activités de l'école on voit qu'il y a un terrain propice Quoi, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de chant religieux un peu choral où tout le monde chante. Elle, elle. Non, elle euh, chante à peine.
1: Ouais. Elle, elle,
0: chante, elle chante quand euh, c'est euh, l'institutrice ou la maîtresse qui euh, mmh. la, commence à la regarder et puis euh, voilà, lui fait signe de, de chanter aussi. Mais on sent qu'il y a un terrain propice mais qu'elle n'a pas d'alter ego pour euh, l'accompagner dans euh, là, une sorte de rébellion ou, de, ou son propre monde Et donc, en fait quand Juliette arrive c'est vraiment un, un, bol, un bol d'air frais parce que euh, quand vous disiez qu'elle trouve qui surjoue en fait elle joue très bien on voit ça dans les premières scènes du film c'est l'intelligence sournoise l'intelligence utilisée à mauvais escient on a ça dans les cours je pense en art plastique où elle fait un grand sourire à la prof mais on voit que c'est pour se moquer d'elle donc Pauline a quelqu'un pour l'accompagner dans une sorte de c'est pas forcément soumission mais de rébellion douce rébellion et donc, et donc c'est vraiment ça qu'elle est géniale Ketunset c'est qu'elle elle fait très mal les têtes de faux cul quoi. c'est c'est, c'est super, super, super bien fait donc voilà il y, y a cette partie là qui, qui est assez importante ça contraste aussi bon après l'actualité rattrape euh, les choses c'est qu'on commence aussi par un film publicitaire sur euh, la ville de Christchurch oui, où a lieu euh, la ville la plus calme euh, etc il n'y a rien qui euh, rien qui dévie entre guillemets c'est vraiment la, un gros contraste entre guillemets euh, dans, dans le film c'est assez vite hein. c'est-à-dire que quand on dit que ça, ça finit de façon très mal on le sait dès le départ aussi hein. donc il y, y a un contraste entre le calme de la vidéo et puis le, l'arrivée en furie au départ des deux, des deux ados avec euh, le, les visages ensanglantés choses comme ça enfin euh, oui donc c'est vraiment un grand, un grand contraste ensuite ouais c'est, c'est vrai que comme pour euh, Boss Don't Cry mais ça sera aussi le cas pour euh, le film d'après il y a un gros travail de préparation ils ont vu une quarantaine de témoins notamment des camarades de classe de l'époque des enseignants euh, aussi et, mais en fait ils n'ont pas voulu c'est ce qu'ils ont dit ils ont pas voulu faire un film féministe ils ont voulu comprendre justement les deux jeunes filles ce que les deux jeunes filles avaient vécu à l'époque et notamment c'est le fait que toutes ces scènes de... assez oniriques de, D'escapade entre guillemets dans leur euh, monde imaginaire, c'est face à une société très rigide à l'époque. C'est une sorte d'échappatoire, cette partie-là. Et ce qui fait que la partie, voilà, y, y faut, ils ont voulu, Peter Jackson a voulu justement mettre en avant l'amitié intense, parce que finalement le fait qu'il soit passé euh, peut-être à, enfin comment dire au lesbianisme, c'est pas avéré. Je pense même que les, 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 les deux, euh, notamment Juliette, a jamais euh, affirmé cela donc en fait les scènes d'amour qu'on peut voir dans, dans le film c'est euh, les moments de rapprochement entre guillemets c'est enfin, Peter Jackson a demandé aux deux actrices de jouer comme si elles étaient dans la peau de leur personnage imaginaire donc c'est jamais Juliette et Pauline c'est euh, Charles et Déborah ou ouais, quoi, okay, ouais. voilà. donc euh, il, y a, il y a cette partie là aussi donc euh, bon euh, donc euh, le but c'est pas de faire le plus euh, le scandale sur, euh, sur ça mais c'est peu à peu bah, justement de, de, de comprendre leur euh, une sorte de folie à deux quoi elles sont gagnées par la folie, elles l'entretiennent toutes les deux, et encore une fois, c'est, euh, bon, il y a cette partie-là qui est assez importante. Dire en effet qu'il y a eu aussi, durant le, la préparation du film, la véritable... On, parce que bon, le, la fin du film, c'est qu'en effet, elles sont condamnées à la prison pendant cinq ans, et après l'obligation de ne plus se revoir. Ce qui fait qu'après, même, je pense, que, euh, chacune des deux même quitte la Nouvelle-Zélande et commence une nouvelle vie. Euh, donc, on n'avait jamais pu entendu parler d'elle. Et en fait, c'est, bah, tu sais, ouais, tu connais euh, Casella. Euh... Oui, oui, oui. Je, je... En fait, elle a... Il y a un pseudonyme non c'est... Pas mis, bah, En fait, il euh, y a Juliette, donc le personnage de Kate Winslet, donc c'est... dans la réalité, qui, euh, en fait, a pris le nom de Dan Perry, qui est en fait, euh, bah, encore si vous regardez sur Internet, vous trouvez facilement des romans policiers Dan Perry et qui a dit, bah oui, en fait, euh, durant la, au mieux ce côté-là où euh, bah, durant le. En sachant qu'il y avait un un film qui se préparait sur ça, bah oui, en fait, Juliette, c'est moi. Alors, ça a un peu gêné Peter Jackson et Fran Fran Walsh, parce que bon, ils voulaient pas de scandale, et au contraire, ils voulaient donner une une version plus intime, entre guillemets, de de ce fait divers qui avait des fruits laconiques, hein. comme je disais, c'était vraiment les plus. enfin, elle passait pour les les filles les plus perverses à hein. l'époque, il y avait cette partie-là. On comprenait pas, il n'y avait pas d'explication rationnelle à leur geste, quoi. Donc, euh, bon, donc ce qui fait que, euh, bon, euh, au final, elle, elle a pas, enfin, à part dire euh, c'est moi, durant le, 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 que le film se soit fait, bah, parce que voilà, ils ne sont, sont pas allés interroger, voilà, bah, elle a laissé le film se faire, et c'est seulement après où elle a envoyé une lettre à Peter Jackson et Fran Walsh pour euh, leur dire qu'ils avaient très bien retranscrit euh, l'ambiance de l'époque, euh, les faits, etc. Mais bon, ça, ça avait un petit peu failli euh, 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 embêter euh, le film, quoi, vraiment, qu'il ne devait pas entraîner de scandale. Ensuite, euh, je dirais aussi, euh, pour l'histoire, c'est euh, pour les, toutes les scènes avec la Borovni c'est aussi la création de Weta Digital oui d'accord la société de, <rire> d'effets spéciaux euh, qui sera aussi à la tête de, pour les scènes d'anneaux ah oui on va dire que Peter Jackson aussi euh, avait ça en tête et qu'il a pris comme prétexte le film pour créer la, la, la société. Expérimenter, quoi. Expérimenter, puis surtout le, euh, le mettre en place, quoi. Mm. Et puis, non, dire que le, le, le film a été aussi un, peut-être un tout petit peu édulcoré, parce que c'est réussi par rapport à la réalité du meurtre. Dans le film, on voit 8 coups, et en fait, il y en a eu 45, quelque chose comme ça. Ah, bon, pas. ah oui, quand même. Ouais. <rire> quand même. Et pour moi aussi, il y a le, ce côté où euh, je trouve que le, là aussi, bah, tu sais, vraiment, je suis très sur les mères aujourd'hui je sais pas pourquoi mais autant dans Vos Zones Croix c'était ça aussi vous avez dit il y a que ce côté ambivalent voilà là je trouve le personnage de la mère de Pauline je le trouve assez déchirant comme personnage oui. parce qu'il y a quand même ce, ce côté aussi on lui renvoie la charge de mettre fin à c'est ça parce que finalement les parents de Juliette ils ont beau être de la haute société forcément le mal vient du peuple donc enfin même s'ils le disent pas comme ça ils cherchent quand même la mère de, de Pauline du sale boulot ce qui fait qu'elle lui en veut, qu'il y a des problèmes de communication, c'est on voit, hein, malgré les efforts, il y a des maladresses aussi hein, dans, dans la communication, qui, qui est très dommage, et puis jusqu'à la dernière scène. D'ailleurs, ça aussi, où, où ça finit dans un salon de thé, hein, euh, avant le, l'acte final dans un parc, oui. et le salon de thé, bah, en fait, bah, là aussi, il y a eu euh, beaucoup de tournages sur les vrais lieux. D'accord. Et en fait, le salon de thé, c'est le vrai salon de thé, et il a été euh, détruit deux, euh, deux, trois jours après. Voilà, en fait, pour... <rire> Voilà, pour, bah, pour éviter après le, du tourisme euh, voilà, avec le film. Et même l'en, l'endroit où ça a eu lieu. Par contre, ils ont dû partir un peu plus loin parce que quand ils, ils ont commencé à, à tourner, il y a plus puis un bruit. Et même jusqu'au bout, Peter Jackson a caché à Kate Winslet et à Melalinsky que qu'ils allaient tourner la scène du meurtre. Ils pensent que non, on l'évoquera comme ça. Puis en fait, euh, un après-midi, c'est maintenant. <rire> Donc voilà donc je trouve vraiment un film très, très, très fouillé, et puis surtout, bah bien sûr, forcément, euh, même si je crois qu'il n'y a que celle-là de, disponible aujourd'hui, mais surtout, voir la version étendue, parce qu'il y avait une version charcutée, il hein, faut rappeler que c'était euh, une production de Miramax, donc les Weinstein, quand c'est comme ça, ils, euh, ils cherchent à charcuter où aller au mieux, et en fait, c'est une version, la version des Weinstein, c'était une version plus réelle, tous les parties un peu onériques n'étaient euh, plus dedans, il y avait aussi la partie euh, par exemple, euh, l'amant de la mère de Catherine Slette aussi, bah, ça c'était un peu, un peu sucré. Or, quand on parlait de la mère de, de Pauline, le personnage du père de Kate Winslet, de Juliette, il est aussi attachant, je trouve. Et après, donc, les scènes de rêve aussi un peu raccourcies. Tout le côté poétique, en fait, il n'est plus dedans. Or, ah, le charme du film, voilà. donc ce qu'on dit. Et aussi, ça, c'est une dernière, dernière, dernière chose, c'est que il y avait déjà eu un, une transposition française de, de ce fait divers. C'était en 71, et c'est par Joël Seria, celui euh, qui a fait beaucoup de films avec euh, Jean-Pierre Mariel, notamment les, les galettes de Pont-Aven. Joël Seria, qui s'appelle euh, Voilà Mais ne nous le délivrez pas du mal.
2: Ok, bah je connais absolument pas. Mais du coup ça m'intéresse du.
0: qui finit pas pareil, mais bon qui prend à peu près le même, euh, enfin, le même fond, à part qu'il adapte à la société française de l'époque ok voilà mais ne nous délivrez pas du mal <rire> voilà 71 vraiment un film très, très riche et qui veut dépassionner ce fait divers donner notre autre vie une autre vision et qui montre quand même les talents de Peter Jackson conteur parce que je lui dis, bah, je lui dis c'est un vrai. On, on le verra plus tard quoi. mais il va confirmer plus tard mais là c'est vraiment un gros tournant c'est pas que quelqu'un qui monte du sang euh, voilà des, des tendos qui charcutent euh, voilà
1: je savais pas en fait qu'elle avait aussi cet aspect là en fait, de sa filmographie et qu'elle avait commencé comme ça avec des films d'horreur mm-hmm. bien gore ouais, ouais, bah, donc là c'est vraiment le, la,
0: la transition et bon on va dire que bon, c'est, je vais pas dire que c'est plus un film de Fran Walsh mais c'est Fran Walsh qui
1: est à l'impulsion ouais. pour faire plaisir à sa femme c'est un petit cadeau euh, <rire> sympathique <rire> Et donc, en voyant ce film, du coup, ça m'a fait penser à un autre film de Peter Jackson et par lequel euh, j'ai découvert le réalisateur après Les Seigneurs des Anneaux. C'était euh, Lovely Bones. Je ne sais pas si tu l'as vu, Gooby.
2: Non, je, je vois un peu ce que c'est. Ouais, je vois très bien l'affiche parce que je te vois très souvent passer, notamment sur Sens Critique et tout ça, ah mais oui. je n'ai jamais vu le film.
1: Donc déjà, c'est avec Mark Wahlberg. Donc c'est un film sorti euh, dans les années 2000, 2009. Au casting, on a euh, surtout... Euh, sa... Oh non, mais là, c'est... <rire> Saïro. Ça,
2: comment... Ah je oui sais. alors j'ai vu la, la prononciation de ça qu'il a expliqué elle-même Sir-say. c'est euh, Search je
1: crois normalement Search Searcha okay. <rire> euh, avec uh, sercha Renan mm-hmm. euh, Stanetucci qui est incroyable dans ce film il est euh, effroyable Mark Wahlberg je disais qui joue le père de enfin, bon, je, vous, je vous raconte après euh, Rachel Weiss qu'on voit pas assez ouais. mm. Suzanne Sarandon bien sûr donc pour la petite histoire, Lovey Bones raconte l'histoire d'une jeune fille assassinée qui, euh, depuis l'au-delà, observe sa famille sous le choc de sa disparition et surveille son meurtrier ainsi que la progression de l'enquête. Et donc c'est un peu le même genre. C'est-à-dire que c'est un drame mais avec euh, de l'émerveillement un petit peu. Euh, vous allez y trouver euh, beaucoup de couleurs, beaucoup de musique euh, onirique. Oui, parce qu'en fait c'est Brian Eno qui s'occupe de la musique. Hein, donc euh, je sais pas si vous voyez un peu. Enfin, mmh, euh, du oui, tout. Brian Eno, Eno, mais c'est très, euh, on pourrait dire chill, voilà. Mmh. C'est euh, très chill, ça fait, c'est beaucoup de musique euh, bah, qui, qui fait appel à, à l'onirisme justement. Et donc c'est un film qui fait vraiment... Alors autant, Créature céleste, c'est euh, pertinent et euh, logique. D'un côté, que, euh, qu'elle soit euh, onirique. Parce que, euh, bon, on est dans le point de vue de, du personnage, sachant que ils se sont basés de, du, du journal intime. Alors que Lovely Bones... C'est vraiment un parti pris uniquement du réalisateur. Je veux dire c'est pas, euh, c'est, ça colle pas sous le sens du, de, de l'histoire. C'est uniquement le parti pris du réalisateur. Et donc, en fait, c'est pareil, c'est très bizarre. C'est, c'est, ça peut diviser parce que euh, la fille se fait, on voit rien, hein, mais la fille se fait violer et, euh, et est tuée. Sauf qu'en en fait, bon, bah, ils ont retiré toute la partie euh, meurtre et, et viol. Et d'un seul coup, en fait, on la voit dans un autre, dans un autre monde, et on la suit dans ce, dans cet au-delà. Et donc, c'est un monde très coloré. Avec euh, beaucoup de nature, des arbres. En fait, c'est, c'est le, le paysage de la Nouvelle-Zélande, mais en ayant, euh, on va dire, saturé les couleurs. Ouais. À fond, à fond, à fond. Ce qui, ce qui donne quelque chose de, bah, de complètement merveilleux, onirique. Et d'un autre côté, il y a des parents qui font tout pour retrouver le, le meurtrier de, de, de leur fille. Et en fait, et la fin est très. Euh, alors, je ne sais pas ce que tu en as pensé, Gravelax, mais je trouve en plus la fin euh, niée. Je ne sais pas si tu te souviens, mais. Ah, si, 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 oui, bah, je me souviens elle, de la fin. Oui. Elle, la fin est très. Euh, ouais, donc. Euh, bah très nier, euh, vraiment y a pas d'autre mot hein. et, et donc du coup en fait on sait pas dire si du coup on a vu un film triste ou un film un film euh, euh, beau c'est en fait c'est carrément clivant mais en même temps c'est intéressant c'est enfin, pareil c'est couillu c'est, mmh. c'est couillu et d'ailleurs le, le, le film euh, on regarde les, les avis du film tu vas voir euh, Goubi qui a pas vu le film tu vas voir en fait c'est où t'as du bien où t'as du euh, très mauvais Mmh. Et ça, c'est un film. Euh, bah, rien que pour ça, tu vois, ça, ça donne envie de regarder. Ouais, je ouais, pense. totalement. <rire> Parce que, en fait, après, c'est, c'est une question de culture aussi. Après, ouais. On n'a pas, au niveau de la religion, au niveau... Enfin, euh, mm. notre vision de la mm. mort aussi, c'est pas, on n'est pas du tout dans le même délire. Parce qu'au final, elle est heureuse. Et à un moment, ouais. elle, elle se sent très heureuse, en fait, dans l'au-delà. À, elle rencontre, en plus, d'autres, les, do- les autres victimes de, euh, du meurtrier, de Stanetucci. Et euh, en fait, c'est une cour de récré. C'est-à-dire qu'on entend des, des, de la joie. On entend « Mais viens avec nous Viens, on va jouer mm. !» alors, alors qu'au final, bah, la vérité est, plus, est beaucoup plus dramatique que ça. Enfin, au moins, ça change, hein. mais... Pff, c'est osé, c'est couillu euh, et après euh, tu peux respecter le parti pris, mais c'est très très risqué. Au final, euh, tout ce que tu retiens, c'est juste euh, bah, c'est les parents qui ont perdu leur petite fille quand même. Euh... On est très,
0: très sur le deuil, sur euh, ouais. euh, éventuellement dans le côté compte, c'est le, les petits gestes, les petits frôlements qui font avancer petit, enfin, petit à petit euh, l'histoire. Ce qui amène finalement à destination finale pour le tueur, quoi, c'est... Oui. <rire> si, on prend... <rire> si on prend la fin. C'est vrai que c'est paulé. Euh... Oh, oui, donc en fait, oui, ça fait... De toute façon, le Peter Jackson, euh, conteur euh, réaliste, il divise beaucoup, de toute façon. On le préfère dans les trucs euh, assez... Euh... Enfin, il y a des univers très, très fournis, très oniriques, vraiment des... dans le, le conte pur. Là, quand il se rapproche de la réalité, que on est sur des termes assez... Beaucoup plus spirituels on accroche moins mais après le fait qu'il ait voulu passer à quelque chose d'autre ou de faire une pause après tous les <rire> les Seigneurs des Anneaux etc un peu... c'était un peu normal qu'il change un petit peu son, son fusil ça semble peut-être trop facile <rire> par rapport à tout à tout ce qu'il a fait avant c'est un film faci... plus facile à faire ou... bah, en tout cas c'est peut-être facile à faire mais il faut l'assumer ah il faut l'assumer oui hum. que...
1: alors je sais pas toi ce que t'en as pensé.
0: moi je, l'ai... Ouais, je l'avais vu en salle mais j'ai pu enfin à part le j'ai, j'ai, pas... j'ai pas eu sensation sur le coup de passer un mauvais moment, je me suis laissé emporter par l'histoire après de là de dire que je vais le, le revoir ou que c'est euh, quelque chose qui m'a foutu une claque, euh, non voilà je, je pense que le voir une fois comme ça c'est, c'est bien euh, mais euh, bon, c'est pas c'est pas le film de
1: lui qui m'a le plus, euh, ouais, non. plus marqué moi je suis curieux de le revoir juste pour ressentir à nouveau la malaisance <rire> c'est à dire que euh, je sais pas où me placer, en fait hmm. c'est le genre de film où tu peux pleurer et en même temps avoir un grand sourire <rire> À l'image, il y a, moi, il y a une chanson dedans qui. Ah, par contre, les musiques sont vraiment extra, là. Il n'y a pas, il y a pas photo. Et puis une scène surtout qui m'a marqué dans, dans Lovely Lovely Bonne, c'est euh, avec la chanson de Mortal qui est euh, "Song to the Siren". Je sais pas si mmh. ça te parle. Bah, en tout cas, si, si je vous la fait écouter, vous allez reconnaître. C'est dans une pub euh, pour un parfum euh, qui est sorti. Bah, en gros, c'est juste la scène où vers la fin où elle dit "Viens avec nous". Genre là, avec cette musique-là. Mmh. Bon, on la mettra, mettra un petit extrait. Ouais, ouais.
3: Floating ships, oceans. I did. All-
1: Ça, ça, alors là, là par contre c'est, la, genre, c'est vraiment la scène qui m'a, qui m'a donné la larme à l'œil. Sauf que je me suis dit mais c'est quand même triste <rire> C'est beau mais c'est triste Donc euh, vraiment euh, c'est une expérience Je pense que c'est une expérience à, à vivre okay. Donc euh, Peter
2: Jackson a fait du Casper Noé en fait
1: Je, je peux non peux pas dire ça Enfin euh, non mm. Vous allez accompagner Parce que là c'est vraiment quelque chose optimiste, Mais dans okay, ouais. le full optimisme alors que euh, c'est, c'est assez noir quand même Comme, euh, comme histoire de... Après c'est comme euh, Créature Céleste C'est à dire qu'il aurait pu faire un thriller de base Avec une enquête euh, Avec une résolution un peu comme euh, Je sais pas euh, euh, Prisoners par exemple mm-hmm. Je donne un exemple par, euh, comme ça et, et non, en fait il part dans un autre délire euh, Auquel on s'attend pas Mais au moins il tente Donc t'aimes, t'aimes pas Mais au moins il tente Et puis faire ça juste après Seigneur des anneaux euh, Tu te dis... Euh, euh, Ok, alors moi j'ai découvert Peter Jackson bah à peu près, euh, bah, pas, pas comme tout le monde, mais j'ai découvert avec les scénarios des anneaux et quand tu, tu te dis ah Peter Jackson ça peut être extra, et là tu, tu vois ça, tu... <rire> mais euh, puis après il y, bon, bah, y a enchaîné avec Tintin. C'est, en fait c'est ça c'est, ce que j'aime avec Peter Jackson, pour revenir à Peter Jackson après j'arrête, c'est qu'il est là, il est jamais là, là où tu l'attends. Mm. Un jour peut-être il va te dire ouais je vais te faire un film d'horreur euh, demain, il dire, demain il va te dire je vais te faire une comédie demain il va te dire je vais faire Tintin 2. Euh, d'accord et après il va te faire un documentaire sur les Beatles par exemple. <rire> et... ah, c'est ça vrai. qui est qui est fou chez et... lui. Et... Ouais. C'est rare,
2: est... Ce genre de réalisateur c'est rare. Mais... Et
1: il a porté euh, énormément aussi euh, au, au cinéma comme euh, Cameron ou. Où... Sur le plan technologique, parce qu'on parlait de Weta, et c'est lui par exemple qui a. Enfin, en tout cas, Cameron il a repris beaucoup de choses de, de la société de... Hmm. de Peter Jackson. Par exemple, juste le, 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 les foules, en fait. Le, le, le fait de reproduire des bah, mmh. des... Ouais. Ben, En fait, ça, c'est, ça vient de. Par exemple. Okay. Donc voilà, c'était, euh... <rire> c'était une expérience créature céleste, c'est pareil, c'est le même. J'ai moins, limite, j'ai moins ressenti ça sur créature céleste que Lovely Bones, l'aspect mmh. euh, clivant. Parce que, comme je l'ai dit, là, c'est, c'est plus logique, en fait, dans la...
0: On est plus dans le... Enfin, voilà, le réalisme, c'est-à-dire qu'ils, certes, voilà, ils ont des mondes imaginaires, mais on comprend qu'ils ils sont dans leur monde. Oui. Mais après, c'est le, le monde qu'elles partagent à deux. On a un peu une idée. Là, après, sur le Lovely Bones, on est beaucoup plus dans la spiritualité, donc euh, euh, religieux, etc. Donc, c'est un peu... Euh, ouais, c'est un peu plus
1: clivant, forcément. Dans le même sens que euh, au-delà, bah, tu vois C'est une spiritualité c'est qui. C'est des sols Eastwood que j'ai pas vu justement. Mmh. <rire> c'est un peu, <rire> tu vois, la... au-delà, en fait, c'est un peu la même spiritualité, euh, même délire sur la spiritualité. Enfin, pas le même délire, mmh. mais en tout cas, euh, ça peut diviser sur le même plan, quoi. Ok.
2: Non, mais franchement, tu m'as donné envie. Je pense que je vais le regarder assez vite. Euh...
1: Ah puis bon, il y a un bon casting, franchement.
2: Il euh... mmh. bon, y a que le mer que j'aime pas. Mais...
1: <rire> <rire> non mais là dedans, il est, il est bien. Honnêtement, il. Rachel Weisz, franchement, euh, ouais, par actrice coup. qu'on ne euh, voit pas assez. C'est clair. À part dans des, là Black Widow, euh, merci quoi. <rire> Donc, euh, alors qu'elle jouait super bien dans, moi j'ai découvert dans Retour de la momie, euh, dans la momie par <rire> contre. Euh, et c'était... Voilà. Même Brendan Fraser, j'étais content qu'il revienne. Ouais. Ça tu pourras couper, hein, mais euh, c'est fait. <rire> voilà. Donc est y les scènes préférées Oui, putain ouais. c'est vrai, bon, on l'a pas non, fait. Non. Euh... Le film il <rire> Ben, allez-y, je vous, laisse, je vous laisse l'honneur. Alors Peut-être pas en scène préférée, mais en
0: moment, moi j'aime beaucoup, ou en personnage, moi j'aime beaucoup le petit Jello, qui est l'enfant, en fait, imaginaire. Ah oui. Qui est héritier au trône et qui donc, à 10 ans, a déjà tué euh, 57 personnes. Moi j'aime, j'aime beaucoup euh, quand elle dans ce délire-là, où il lui faut un cardinal, que, comme babysitter. Ouais. Ouais, non, le petit, le petit Jello. ouais moi, euh, pareil, c'est
2: peut-être qui m'a un peu marqué, c'est la, comment dire, la première fois où... Pas le moment où Pauline perd sa virginité, mais quelques minutes avant, quand on voit le gars, alors je sais plus comment il s'appelle, mais le, le colocataire ouais. qui est là et Arrive dans sa chambre, John. Euh, ouais, voilà, John qui arrive dans sa chambre euh, et qui sous prétexte euh, qu'il n'arrive pas à dormir. Ouais, mais, ouais. Voilà, qu'il a froid. Et cette scène là, justement, je trouve que la façon dont il va arriver dans son lit et tout elle est tellement pareil, surfaite et tellement pas crédible que c'est peut-être le moment où c'est le, le plus appuyé. Que le, ouais. le côté bizarre et tout ça, c'est, c'est, c'est tellement pas possible d'être con à ce point là que, <rire> que euh, du coup, ça m'a particulièrement marqué. Et... C'est, c'est dans le ton du film, c'est comme ça, du coup, c'est, c'est, pas, c'est pas que c'est choquant, mais, mais c'est ce qui, peut-être une des scènes qui symbolise le mieux le, le ton du film, en fait, je trouve. Mmh. Et euh, puis, ouais, tout ce qui s'ensuit euh, après, quoi. <rire> la, la, la réaction des parents et tout ça. Ouais. Donc, ouais, euh, y a toutes ces 10-15
1: minutes-là. <rire> c'est ouais. peut-être le moment le, le plus marquant pour moi. Ah bah, très bien. Non, moi, c'est à euh, partir du moment où on a vu une licorne. <rire> mmh. <rire> non, mais je, en fait, je me rends compte, je, je me rappelle, parce que je, je, je relis mes notes. Et euh, donc là, je fais à chaque fois, j'ai une idée, euh, l'idée, l'idée, l'idée. Et un seul coup, je fais, il euh, y a une licorne.
3: <rire>
1: Genre vraiment, euh, non, non, en fait, c'est parce que ça, on est encore, on va dire, au début du film. Et puis euh, au départ, c'est très, euh, le, le délire merveilleux et très cheap. C'est-à-dire mmh. que euh, c'est une pelouse, euh, c'est euh, J- Juliette, non, Juliette, c'est Kate mmh. ouais, ouais. <rire> euh, Bah oui, lui change tellement de prénom. Euh. <rire> euh, donc Juliette qui court après son petit frère. Donc, bon, jusque-là, il euh, n'y a rien de bizarre. Du seul coup, elles sont bah, dans des tenues un peu... Enfin, en robe de princesse, en fait. Tout paraît euh, bah, coloré, vert. Donc là, jusque-là, ça va. On se dit, bon, bah... Si... Et d'un seul coup, on voit une licorne apparaître. Là, je dis, ah ouais à là, à là, on va partir vraiment dans le délire, mais à fond. Donc, je me suis dit, bon, OK. OK, bah là, ça, c'est le, le cinéma en coureur que... Euh, le film assume pleinement son aspect euh, délirant, mais... Donc, on va vraiment être avec elle. Donc, je me suis dit, bon, d'accord, le film est couillu. Voilà.
2: Sinon, une une autre scène, j'aurais pu citer celle-là, j'ai oublié, c'est le fameux moment où elles vont voir un film d'Orson Welles au cinéma. hein. En sortant du cinéma, après, elles se font (rire) courser.
1: Orson Welles... Euh... Sosie Parfait, d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, oui. c'est un acteur québécois. Il s'appelle... Je l'avais noté. Non, j'ai, enlevé. j'ai supprimé. Mais oui, oui, c'est un acteur québécois. Ah, c'est, vrai, putain, l'en trouve et Il a la gueule. Euh... C'est plus vrai que le vrai, quoi. Mais ouais. par contre, tu trouves aucune photo de lui sur Internet. Ah, ah. <rire>
0: là cette fois bah, si on part en scène moi c'est vraiment la toute dernière dans le salon de thé où euh, la mère ça c'est qui est poignant c'est que pour la balade pour euh, euh, renouer un petit peu avec sa fille elle s'est bien habillée alors que c'est quelqu'un du peuple et puis, euh, oh oui, non, j'hésite à prendre ce, ce gâteau. Je fais, à, je gaffe à ma ligne. Puis Pauline qui lui dit, non, non, ouais. tu peux prendre. Euh, <rire> Profite. À... <rire> c'est assez, assez cynique. Et d'ailleurs, euh, voilà, le, je parlais de la Anne Perry, enfin de Juliette euh, qui est devenue Anne Perry. Pour euh, Pauline, on a mis du temps à la euh, retrouver. Parce que finalement, c'est en 97 où on l'a retrouvée. Elle a pris comme pseudo euh, Hilary Nathan. Nathan, Et euh, en fait, elle a dirigé euh, une école d'équitation en Angleterre pour des. et puis notamment s'occuper des des, enfants handicapés. En fait, c'est quelqu'un qui est maintenant complètement reclus. Enfin, elle, elle est recluse. Voilà une vie solitaire, pas de télé, pas de radio se sont jamais revues euh, toutes les deux. Pour Anne Perry, elle disait bah je vois pas trop l'intérêt en fait. Euh, donc elle passait d'une, d'une, déjà une petite ville en Angleterre où il n'y avait pas grand monde. Maintenant elle s'est complètement isolée en Écosse dans les îles des Orcades. Euh, ouais, vraiment, elles se sont jamais revues. Et bon, après, pour ce qui est de Juliette ou Anne Perry, c'est bon. Maintenant, de toute façon, toutes les deux ont 80 ans, 81, quoi. Donc, ce qui fait qu'elle par exemple, elles cherchent à, plutôt à, à aller à, aux États-Unis pour négocier les droits, notamment de ses romans, mmh.
1: adaptations, quoi. Donc, voilà ce qu'elles sont devenues. Eh ben, très bien. Très bien, très bien. Mais euh, au final, trois bons films. Mais on n'a pas encore fait <rire> Non, c'est, bon, c'est pas encore. Putain. <rire> c'est à Lovely Bones, peut-être. Il est complètement. Oh, excuse-moi, excuse-moi. Allez, Passons
3: c'est la au
2: fin troisième de cette film, émission. dites-moi. <rire> c'est la fin de cette émission.
1: Non, c'est une blague.
0: Euh. Passons au troisième film, donc. Alors, ça serait bien, forcément, c'est, c'est uh, Spinal Tap de uh, Rob Reiner, donc uh, de 1983-84. Hein, voilà, le premier film de Rob Reiner alors qu'on connaît. après voilà on avait déjà parlé de Bing Charlie pour euh, l'épisode sur les, les teen movies qu'est-ce qu'on avait d'autre de lui bah oui forcément euh, Stand By Me Princess Bride quand on rencontre Sally forcément Misery mmh. Sur sûr la... mmh. mmh. donc bref voilà premier euh, film de Rob Reiner qui d'ailleurs tient dedans le rôle du euh, réalisateur de documentaire de documentaire. donc Marty euh, DiBergi, qui est un mélange de euh, Marty bah, Scorsese Di c'est de Palma euh, Bergy, euh, bah, Speedberg, et puis pour le i, on sait pas si c'est Fellini, Anto- Antonioni. Bon. bon, bref, ce réalisateur euh, fictif, euh, donc euh, Marty Di Bergy, euh, suit donc pour un documentaire le groupe de hard rock britannique Spinal Tap. Donc que ponction lombaire, hein, en français, qui, euh, donc après plus de 15 ans d'existence, quelque chose comme 17 ans, entame une nouvelle tournée aux États-Unis après 6 ans d'absence sur le territoire américain, et aussi, donc, dans sa promo de leur nouvel album, euh, Smell the Glove, qui, euh, donc, euh, si on prend littéralement, c'est Sans le Gant ou euh, bon, euh, Glove aussi en argot c'est la capote sans la, sans la capote <rire> voilà. donc, on voit un petit peu le, l'univers en effet du, du, du documentaire et du groupe alors c'est un film donc pour moi qui est sincère parce que bah, en fait il se moque de ce qu'il connaît, tout comme euh, Peter Jackson et Fran Walsh qui se sont bien documentés euh, sur, euh, et qui ont eu des témoignages pour Créatures Célestes ou comme Kimberly Pierce qui a aussi euh, fait son travail documentaire pour boson on bah là c'est pareil ils ont suivi euh, plusieurs groupes puisque dedans il y a aussi euh, Harry Scherer Christopher Guest et euh, Michael McKean, qu'on connaît peut-être euh, là, ce dernier, pour euh, son rôle de Charlie dans euh, Bella Cold le frère de Sol Goodman. De, euh, non ah oui, bien sûr, oui, ok. okay. Alors, donc, oui, donc, euh, et, et donc en fait, eux, déjà, eux, sont eux-mêmes, alors même s'ils sont acteurs, ils sont euh, musiciens. D'ailleurs, euh, voilà, il y a des morceaux originaux, c'est eux qui jouent. Hein, euh, voilà, donc, vraiment, c'est, donc c'est un film sincère. Voilà, il se moque de ce qu'il connaît, parce voilà, que j'ai marqué, que contrairement au tonton bourré, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué ça, qui fait yo-yo avec les doigts pour Dire oh, je connais le rap, donc là, là non, ils, ils connaissent quoi. Mm-hmm. Voilà, ou qui demandent ouais, t'as fait Topin Assassin's Creed, bon euh, donc euh, mm-hmm. bourré quoi. Bon, je sais pas pourquoi j'ai marqué ça, mais j'ai... <rire> voilà. Voilà, voilà. voilà c'est, euh, c'est d'autant plus drôle en fait que et plus juste ce qui s'inspire d'anecdotes ou de tics de groupes mythiques de l'époque. Il faut penser aussi que c'est euh, 83-84, c'est aussi un moment où euh, ce type de rock est au sommet. Maintenant, on voit ça peut-être avec un peu plus de, de recul forcément et de nostalgie, et nostalgie peut-être, oui, mais euh, voilà, là, c'est, on va dire qu'il euh, euh, se moque de quelque chose qui était au top euh, à l'époque en fait. Rien que le nom, hein, voilà, Ponction lombaire euh, enfin, ou Spinal Tap, avec... Pon- ah, non, bah, sur la pochette française, on le voit pas, avec euh, voilà, le, le, le tréma sur le N de Spinal, en fait, qui n'a pas de sens. Voilà, mais bref, ça faisait plus rocker, il y avait des groupes comme ça, Motorhead, hein, sur le O, euh, Motley Crew avec euh, Tommy Lee, et bizarrement le point sur le I qui disparaît. Donc euh, bon, bref. Hein. Mm-hmm. Et donc, beaucoup ont cru d'ailleurs que c'était un vrai groupe.
1: Ah, je m'en dois, ils ont
0: dit Ça, oui, quitte, quitte, alors ils comprenaient pas. Quitte à prendre un groupe, pourquoi est-ce que de ne pas pris un groupe le plus connu euh, <rire> Voilà. <rire> et comment dire Et donc, sincère aussi, parce que bah, donc, je vous ai dit, les, les acteurs ils touchent leur bille niveau musique. Et c'est eux qui jouent sur la BO euh, du film. C'est des chansons aussi originales. C'est un peu bah, mmh. façon de parler. Euh, bon, un, un cran en dessous, c'est Fatal Bazooka. Euh, mmh. Voilà, bah, Macalune, mmh. il s'est moqué à l'époque de ce qu'il avait euh, saisi dans le R&B euh, et pareil c'est ce qu'il a dit aussi euh, j'étais raccord sur le, sur le moment mais quand il avait voulu refaire Fatal Bazooka dix euh, ans plus tard il avait dit bah, j'arrive plus parce que je suis, je, je suis plus en osmose avec mon, mon époque euh, voilà, et donc, euh, bref il y a plusieurs choses avec des chansons qui sont assez, assez fun pas déplaisantes à écouter hein, ça s'écoute mm. euh, et pareil il y a même Ozzy Osbourne de, du groupe Black Sabbath qui n'a pas ri au film parce que finalement il, pour lui c'est comme si c'était un, c'était un, c'était un Documentaire parce qu'il se reconnaissait dans beaucoup de choses et oh. il, a, il a même arrêté de jouer pendant deux ans parce qu'il a dit Bah, vraiment,
1: coup,
0: je, je, je suis un con, je guignol ouais, quoi. Voilà, bon, bon, bref, il a, il a repris après, et après, donc il y a plusieurs choses. Donc là, on est sur ce, ce moment, hein, ce qu'on peut dire entre guillemets, où on a eu les années 60 avec le rock, avec les Stones et les Beatles, par exemple, si on fait simple. 69, où on a eu du hard rock avec euh, Led Zeppelin. Et puis, 76, on a le heavy metal, donc Iron Maiden, euh, Europe, euh, Scorpion. Où là, par contre, c'est le, le but, c'est d'aller dans la surenchère, notamment au niveau des décors, des effets, etc. Et puis, il y a jusqu'à ce qu'on ait le, le grunge, entre guillemets, qui reviennent au début des années 90 et qui remettent un peu d'ordre dans, dans tout ça, en disant, eh, on était trop loin, vous avez trop, trop déconné, donc on arrête. Donc là, on est dans cette période-là où, euh, dans les délires, on est plutôt, euh, plutôt pas mal. Donc, en effet, dans, dans les anecdotes ou choses comme ça, il y a beaucoup, mais euh, quand quand on prend les, les acteurs et les personnages qu'ils font, bah, et, par exemple, il y en a un qui ressemble au, au bassiste de status quo. Euh, le chanteur, pareil, ça, ça fait Jeff Beck. Donc tout ça, bah, bref, il y a vraiment une, beaucoup de, de similitudes avec des choses qui arrivent vraiment. Bah, le cas de, du, du, des batteurs du groupe il euh, faut penser que voilà, en, en, en 17 ans d'existence ils nous disent à un moment donné qu'il y a eu 37 euh, membres du groupe, bah, en gros si on a les 5 ça fait qu'il y a eu 32 batteurs <rire> et donc en fait c'est tiré par exemple d'un, d'un vrai truc c'est que, par exemple, Dreadful Dead, voilà, qui a eu euh, 6, euh, 6 pianistes en très peu de temps aussi, euh, Marillion hein, le, l'autre groupe aussi qui a eu 5 batteurs en un an donc, bon, bref, c'est tiré de, de faits réels. Euh, je sais pas, on a aussi le moment où vous avoué, il y en a qui, avec un qui est, qui est mort avec, euh, en, en s'étouffant de, dans le vomi, mais pas le sien. Ah, pareil c'est le, bat, c'est le batteur de Led Zeppelin c'est John Bonham c'est y a Bon Scott le chanteur de la CDC qui meurt comme ça aussi il y a Jimi Hendrix et bref il y a plein de thèmes par exemple la façon dont le, le bassiste dans le, dans le groupe joue bah, c'est à la manière de, du bassiste de Saxon voilà, c'est des groupes qui existent réellement à un moment donné où le guitariste il, joue, il frotte un violon sa oui. guitare bah c'est parodie Jimmy euh, Page de Led Zeppelin qui par contre lui il n'utilisait pas un violon il utilisait un archer le, le, lui il voit avec le violon voilà et bon bref euh, voilà, euh, la scène du sandwich où l'autre se plaint que le pain trop euh, trop petit il n'y a pas assez de garniture bah c'est euh, la, c'était repris dans Wizard 2 c'était Van Halen qui euh, euh, voulait que euh, dans, sa, dans sa loge il y ait tous les M&M's euh, sauf les bruns, qu'on retire les M&M's <rire> euh, marrons euh. dans les chansons aussi il euh, y a une chanson c'est euh, Big Bottom, gros cul, bah c'est euh, Fat Bottom Girl de yeah, Queen, Queen voilà, par exemple. Et, et quand le film a eu un, un aura un petit peu au-delà de, des états unis en France c'était plus vers 86 par exemple et bah il y a euh, Bernie Bonvoisin de, de Trust qui a dit bah oui bah, le, la scène où ils sont perdus euh, dans les coulisses euh, oui. euh, ils arrivent pas à trouver la scène parce que bah en fait euh, c'est une salle de spectacle sur plusieurs étages, la scène elle est au troisième. et puis ils commencent à être perdus dans les voilà bah, ils disent bah ça je l'ai vécu mais même Kiss, euh, on dit bah oui ça, ça nous est arrivé aussi et en plus Manon, c'est un film aussi qui sur le, l'univers sexe-drogue et rock'n'roll enlève un petit peu les clichés du sexe et de la drogue euh, entre guillemets, il y, a, il y a cette partie-là qui est importante. Et sur le, le film en, en lui-même, c'est ce qu'ils disent. Par exemple, s'il y a... C'est, euh euh, Philippe Manœuf qui disait ça, entre guillemets, que voilà, on est vraiment proche du style, enfin, au niveau musical, c'est vraiment proche de, de Kiss, majoritairement, avec euh, l'idée de, euh, forcément, bah, c'est, l'idée c'est dans les morceaux d'avoir une dimension euh, sexuelle, sensuelle, et faire des périphrases pour parler de cul en fait. Donc, euh, <rire> c'est euh, voilà le gros popotin de ma poupée, euh, mon colte d'amour est chargé, et il vise le fauve entre, entre tes jambes.
3: <rire> bon, voilà.
0: la fermière d'amour et moi j'aime beaucoup c'est en fait quand on voit un petit peu les différentes étapes ou différentes périodes parce que c'est pareil c'est un groupe qui s'adapte aux différentes époques il y a eu le Flower Power euh, le truc hippie euh, ou le truc un peu pop à la Beatles bah, moi c'était la première chanson où c'est pop look and listen en fait on, bah, ça, ça commence comme ouais tu sais ce que je veux bon bref on a l'impression vraiment qu'ils vont parler, parler de cul et finalement ouais tout ce que je veux c'est du pognon quoi donc euh, donne moi donne moi de l'argent <rire> en fait c'est les Beatles ouais c'est, c'est une parodie euh, des Beatles parce Alors que les c'est ça, ça à l'époque. l'époque. Dans cette partie-là, par contre, oui, c'est une reco dans la reco, mais il y a un film qui a fait ça légèrement avant c'est Les Ruthless. Où, euh, All Unity's Cache qui était un documentaire euh, bah, d'ailleurs où George Harrison euh, il s'est un peu enfin il y Mick Jagger, il y avait euh, Bill Murray qui est dedans aussi qui, a, qui font des apparitions. Il y a George Harrison qui fait un alors que c'est sur les Beatles qui fait un journaliste, euh, sais pas comme ça. Bon. Donc les Rottes là ouais, c'était ça aussi qu'ils faisait. Bref, on voit les différentes périodes sur ça. C'est, euh, c'est un film qui est super, euh, super bien fait là aussi. Euh, ils ont laissé tourner un petit peu la, la caméra parce qu'il y a eu quand même euh, beaucoup de même s'il y avait un schéma directeur, il y a quand même beaucoup d'improvisation dans les dans les dialogues il y a eu 100, 100 heures de rush un petit peu hein, mais ils si sont un peu dans tous les sens faudrait dans le, dans le dvd par exemple ou dans le bourré il y a par exemple scène coupée il y a euh, 1h8 alors que le film euh, voilà, fait 1h19, il bah, y a quasiment le double, j'en, j'en, j'en parlerai euh, après, des scènes coupées sur, éventuellement. Parfois c'est très, très écrit, parce qu'ils bah, euh, reprennent par exemple des, ré- des réponses de groupe assez basiques. Quoi, en fait. Et il y a un des traits de génie du film, c'est quand y a une question posée, on est beaucoup plus sur la caméra, sur la réaction des autres, que sur celui qui parle. Donc euh, en fait il y a des trucs où ils sont complètement atterrés, ou... Où... <rire> et bref moi je trouve ça pour ce film là je trouve aussi très intéressant c'est ce côté où enfin, justement c'est pour ça qu'ils ont enlevé le côté un peu sexe et, et drogue c'est parce qu'on est aussi hein, dans, dans le film où le, l'intérêt c'est que la tournée qui a, elle se casse la gueule en fait c'est, le film va être la confrontation de deux réalités il y a celle que s'imaginent ou se fantasment les membres du groupe comme quoi bah, on est toujours populaire euh, et la réalité avec cette tournée qui, qui, qui se casse la figure euh, enfin des, et puis le disque qui sort pas ou déjà à l'époque la question sur qu'est-ce qui est sexiste qu'est-ce qui l'est pas non moi je trouve, je trouve ça c'est, c'est vraiment ce côté attachant parce qu'ils se moquent mais pour eux c'est pas euh, les, les gens c'est, enfin, les, c'est, c'est pas des vaniteux c'est pas des prétentieux c'est des grands gamins quoi entre guillemets et ils sont pas méchants donc c'est pas la peine de <rire> la, la moquerie elle vient de là aussi c'est que voilà on peut pas trop leur, leur en vouloir vous en avez pensé quoi alors
2: ah, moi, euh, pff, j'ai eu du mal, mais après, c'est déjà... Euh, là, c'est juste une question de goût. C'est-à-dire que si je suis objectif, et dans son genre, il est bien. C'est, c'est un... <rire> le concept est cool et il respecte bien ce qu'il est censé faire. Après, là, c'est juste euh, question de goût personnel, en fait. L'univers rock and roll, moi, pff, j'ai un peu de mal. Mm-hmm. Donc, euh, c'est ça qui a fait que j'ai eu du mal à, à vraiment totalement adhérer. Bon, après, il y a quand même... Quelques scènes sur lesquelles j'ai bien rigolé, mais là c'est juste purement subjectif. Après, oui. Objectivement, non. dans son genre, c'est vrai, il est efficace. est efficace mm. dire ça comme ça. Et sur le concept euh, cool, ça, ça fait un peu, justement, tu disais sur le fait qu'il filme plus les réactions des mm. gens que vraiment ceux qui parlent, ça fait un petit peu euh, film de caméra cachée avant l'heure. Mm. Quoi. Au <rire> final,
1: ça, c'est vrai, mm. on a un peu ce côté-là. Quoi. Mm. Ou The Office, on trouve ça dans The ouais, Office quand même. Voilà. Exact. Mais mm. moi j'adore, c'est l'aspect au premier doré du film. Ah oui? Bah, tout au début en fait tu te demandes à quel moment la blague va tomber enfin la première blague va tomber pour que tu te dises ah, je bascule dans le documentaire justement tu as cette première interview où ils racontent les différents noms euh, pour les différents groupes qu'ils ont eu les originals je sais pas ouais, ouais. les originals alors en gros j'ai, les j'ai... new originals. Alors, ouais, d'abord les originaux. Ont dû, alors après, ils ont dû changer leur nom parce qu'un autre groupe s'appelait comme ça. Du coup, ils sont appelés les nouveaux originaux. Sauf que l'autre groupe a changé de nom aussi et ils sont devenus les réguliers. Alors ils ont pensé reprendre le nom des originaux, mais en fait, non, ils se sont fait appeler les bateliers de la Tamise. Ah oui. <rire> enfin voilà. Et là, à partir de ce moment-là, tu te dis Ah, d'accord, je sais à quoi, euh, à quoi m'en tenir. Et puis, euh... et puis ça ne s'arrête jamais ça s'arrête jamais et d'un côté ça, on est toujours dans la crédibilité à chaque fois c'est crédible et à chaque fois on, on y croit et c'est pour ça, tu m'étonnes quand les, les gens se sont bah,
2: dit, Oui, justement, en fait, j'allais lire. Le, le truc, c'est que moi, je me suis pas du tout, du tout, du tout renseigné sur le film non. avant de le lancer. Je savais pas dans quoi je m'embarquais. Ah, en fait, ouais. j'ai, j'ai vraiment rien lu. J'ai juste euh, mis le film mm. sur ma clé USB, je l'ai lancé, c'est tout. Et je te jure que moi, je fais partie des gens. Au début, je me demandais. Je n'ai pas cru à 100% que c'était un vrai groupe, mais je me suis vraiment posé la question. Bon, après, au bout de 10-15 minutes, j'ai vite compris que c'était pas ouais. le cas. Mais, ah, non, mais, ah, oui, mais, mais réponse, rien
0: que la. comment ça commence par Rob Reiner. Euh, je sais ouais, je suis Marty De Burgi euh, là je suis réalisateur documentaire vous me connaissez j'ai je, je fait des pubs vous savez c'est, c'est le
1: le <rire> déjà tu mais oui
2: mais en fait je me suis justement demandé si c'était pas un, un truc vrai mais tourné de façon comique mais tu vois quand même avec oui. un vrai réalisateur documentaire et un vrai groupe mais bon qu'il l'aurait fait sous, sous la sauce comique tu vois. C'est... Rob... je me suis posé la question oui.
1: Rob Renner qui joue le père de DiCaprio dans le Louva Street oui. c'est, c'est fou vrai, ça <rire> non mais je savais pas que c'était lui au départ voilà bah, pas d'autres choses pour l'instant non non vas-y hein, si t'as des ah oui des oui euh,
0: juste euh, oui sur la, les infos entre guillemets c'est euh... c'est le fait aussi qu'on a euh, beaucoup enfin euh, on a la sensation aussi d'avoir un groupe qui a jamais jamais été devant quoi il y a certes ils ont été connus ou même plus connus sous le nom des bateliers. Euh. <rire> La tamise que ils t'a peu bon, ils ont ils ont suivi les, les époques, mais ils ont voulu continuer le délire. Et ils sont périmés, mais ils, ils continuent à à survivre. Et on voit notamment c'est euh, quand il y a l'interview où le réalisateur lui balance, enfin le réalisateur documentaire lui, leur balance en fait, toutes les critiques négatives qu'ils ont pu avoir okay. sur les différents euh, albums précédents. Donc moi j'aime bien beaucoup le nom Intra Venus de Milo avec la Vénus de Milo qui a pas de bras mais qui a une perfusion <rire> sur la pochette il y a l'évangile selon Spinal Tap mm. et Sandwich au requin ouais, qui, qui pareil on, on a ça aussi quand euh, ils entendent un, un ancien morceau d'eux à la, à la radio de leur première, première époque et puis qu'en gros le présentateur euh, les décrit comme voilà euh, has been quoi entre guillemets à vous souvenez et moi j'aime beaucoup aussi c'est le très, très touchant enfin ils sont touchants par leur euh, optimisme par leur, euh, leur innocence parce qu'ils sont connus aussi gamins euh, c'est ce qu'on voit c'est à dire on voit aussi le côté sincère c'est. Alors, il euh, faudrait que je retrouve. Enfin, je ne sais plus si c'est dans le film, parce que j'ai même... je commence à confondre peut-être avec les scènes coupées, parce qu'on en parlerait. Mais il euh, y a un moment donné où ils sont à deux. Euh, parce qu'ils se connaissent depuis euh, Nigel et David se connaissent depuis qu'ils sont gamins. Et ils, ils chantent en fait euh, une des premières chansons qu'ils ont composées quand ils étaient gamins. Et ça fait. Euh, c'est attachant de les voir comme ça. Donc, ils sont aussi sincères dans leur, dans leur démarche, en fait. Moi, j'aime beaucoup aussi, c'est le, la façon dont ils sont préservés, entre guillemets, par leur manager, Yann et euh, notamment c'est, c'est le, le fait lui qu'il a, il a tout le temps une, une batte de cricket et en fait ça lui sert à tout à, à péter à, <rire> Enfin, voilà, il... <rire> bon. En fait, il se bat pour eux, quoi, pour, euh, notamment pour les faire passer à tout ce, qui, enfin, tout ce qu'on peut voir à la radio, choses comme ça. Et non, après, il y a toutes tout des bêtises en fait, dans l'image. En fait, sur le pareil, ils, ils, se, ils sont toujours assez inventifs, même dans leurs concerts, on, ils, ils essayent de faire une nouvelle scénographie. Mais ça, c'est aussi dû à l'époque. Vous bon, voyez le fameux passage avec euh, Angelica Houston, où euh, enfin, elle, elle fait la scénographe, comme le... quoi il leur commande de, de, de mettre une réplique de Edge sur scène. <rire> ouais. Et finalement ouais. qu'ils se, se trompent ouais. dans, les, ouais, les ouais. ouais, dans les dimensions, c'est tout petit, <rire> puis, puis c'est des nains qui sont sur scène. Le mais.
1: truc descend et puis en fait. Ouais.
0: <rire> ouais, donc ça c'est aussi c'est, c'est, c'est réel parce que c'était une anecdote sur, alors, je ne sais plus à quel groupe mais.. Euh, oui, en fait, c'était le groupe, il euh, y avait un concert comme ça où c'était devant 345 000 personnes, c'était Motorhead, et qui avait le, <rire> le, le morceau bombardier, et donc ils avaient l'idée, c'était ça, qu'à ce moment-là où ils chantaient le, le morceau, au-dessus du stade, il devait y avoir un bombardier qui passait, ouais. et qui devait euh, parachuter des, des femmes, des playmates, d'accord dans, et finalement... <rire> Et finalement bon, le bombardier est bien passé mais les plémettes n'ont pas voulu sauter en, en parachute mais ça montrait à quel point il y avait une surenchère dans, dans, dans ça en fait et dans, dans, dans l'esthétique ou des choses comme ça bah, même on a le, l'histoire des concombres euh, dans, dans les braguettes ah, oui, oui, oui. Euh, avec euh, Enfin, voilà le, le bon placement etc. Non, mais on a quand même quelques petits caméos comme ça qui sont sympathiques euh, notamment dans le président de disque c'est euh, Patrick Mcnee c'est John Steed de Chapeau moulin et bottes de cuir qui était basé sur un vrai euh, un vrai directeur de, de musique dans la relation client ou enfin relation euh, de la maison de disque il y a Fran euh, Drescher c'est oui. une enfer d'enfer, d'enfer ouais. l'avoir jeune euh, bon, ça change et dans les caméos parce qu'il y a une sorte de dîner qui est apéro dînatoire pour euh, la, leur venue au tout début y il y a des serveurs qui font les mimes et on a Billy Crystal d'accord ah oui oui oui, oui. <rire> et on a Dana Carvey qui est euh, Gart de One World
2: ah oui mais ça m'a même pas ah non mais bah bon, les,
0: les Billy Crystal tu vois, tu vois qui oui oui, oui, ouais, oui. ah quand il quand il en scène. Oui, oui. Et, euh, et d'ailleurs dans les scènes supprimées ou scènes coupées il y a euh, Billy Crystal qui alors serveur mime hein, c'est un concept et qui euh, parle un peu plus parce qu'il est pas dans, dans la salle et qu'en gros l'idée c'est de cubabiliser les, euh, les gens pour qu'ils mangent. Euh, voilà. <rire> De jouer comme ça. Et puis bah, on voit aussi le, le, euh, leur côté... Euh, comment je veux dire ça bah, là, Forcément, bah, je sais pas si ça sera dans votre scène préférée, mais euh, le, le film est mythique pour euh, la scène des potards à 11. Et des potards à 11. C'est-à-dire que les, les amplis... Euh, oui, ouais, ils, vont pas, ils vont non, pas... Ils ils présentent ces
1: guitares et tout. Ouais, ça. C'est et, ça. Et et donc bah...
0: c'est potard, potard à 11. Ouais, 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 moi, je, moi, moi, les miens, ils vont... que normalement, ça va jusqu'à 10. Bah non, les miens, ils vont jusqu'à 11. Et c'est le seul film euh, sur IMDB où vous pouvez noter sur 11. Si vous prenez IMDB <rire> et la, 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 note est, la note du film est, est sur 11.
1: Euh... <rire> <Hop>. <rire> J'adore ce film qui
0: 7,9 sur 11. <rire> Pas ah, mal. Ouais. Donc, euh, bon, il y a ça. Et euh, non, moi, j'aime beaucoup. Après, non, vraiment, c'est le côté un peu aussi sincère quoi dans leur euh, démarche musicale. C'est quand même des, des musiciens qui voient aussi au-delà de leur euh, de leur univers. Bon, le truc à la con où euh, il commence à. Bah, je crois que c'est un euh, angel qui commence à jouer sur le piano. Euh, voilà, j'ai une, <rire> un projet de trilogie de musique classique en c'est ré mineur.
1: C'est un titre romantique entre Bach et Mozart. Ouais. Et c'est quoi le titre lèche chemin pas gauche. <rire>
0: Ouais, donc, bon, il y a ça, et puis après, c'est ce qu'on voit quand ça commence à partir vraiment, enfin, voilà, toute fin qui risque d'être de splitter. Bah, on voit que dans les cartons, ils avaient d'autres projets, euh, solo peut-être, ou projets d'opéra, ou enfin, des trucs de musiciens, vraiment de, de, de musique entre guillemets. Donc, ils, ils sont quand même sincères et bon, ils essayent euh, voilà, de rester dans leur créneau tel quel, même si, bah, encore une fois, c'est ce que je dis, ils ont un petit peu dépasser la, la date de péremption, mais on le voit assez, comment dire, assez, assez vite, euh, même dans les, scènes, euh, dire, dans les scènes, coupées, en Norvège, ils ont vendu le film comme un, y a-t-il un pilote. Mmh. D'accord. Ah, c'est-à-dire que euh, l'affiche norvégienne de la Pilote, c'est l'avion qui tourne un petit peu, qui est enroué. Bah là, c'est une guitare enrouée. C'est au secours, nous sommes dans le show business, quoi. Ah bon, euh... Ouf, bon, bon. Ils ont... ça c'est les norvégien. Oh. Donc non. Après, moi, je viens vraiment sur les, ce que ça apporte en plus, les scènes coupées, parce qu'ils ont vraiment un intérêt, même si c'est un peu décousu forcément, parce que c'est un... Mais ça, ça montre des choses en plus, quoi. C'est euh, si on prend un petit moment chronologique du film, c'est dès le départ savoir. Bah, on leur dit, bah oui, vous venez pour une tournée d'adieu Enfin, euh, en gros, on sent que c'est la fin. Non, non, c'est une renaissance. <rire> bah, non, c'est comme ça. Donc, ce que je disais euh, pour Billy Crystal, et parfois, il y a des moments assez touchants, des déclarations touchantes, c'est euh, Derek, le, le bassiste avec ses grosses oui. moustaches, etc., qui parle du, des deux, fondateur, et qui dit, voilà, si David et Nigel n'étaient pas restés des gamins, ça ne serait pas des génies. C'est, c'est beau aussi pour Derek encore il y a, c'est un peu étendu c'est son divorce avec sa femme c'est il est en tournée mais il divorce avec sa femme sa femme elle lui elle lui prend tout entre guillemets elle fait des, des reportages elle, elle achète de l'espace dans la presse sur quatre pages pour parler comme vous êtes un salaud ou choses comme ça il y a au tout début du film aussi quand ils ont ils ont une sorte de chauffeur avec euh, la limousine etc et euh, le chauffeur il, il est fan de Sinatra et quand euh... <rire> quand il commence à mal parler de Sinatra il lève le carreau et en fait il y a, dans les scènes supprimées en fait, il y a un moment donné où le chauffeur est dans leur chambre d'hôtel au tout début et ils le font fumer en disant ouais bon moi ça me fait rien ça va rien me faire et en fait il finit, il finit en slip en train de chanter Stranger in the Night voilà voilà donc bon il y a un truc, un truc qu'on, qu'on voit un tout petit peu mais qu'on voit beaucoup plus dans les scènes supprimées c'est un moment donné où chacun à un moment donné il a un, un bouton d'herpès oui oui on, on le voit dans le film en fait ouais. oui. c'est que finalement et puis à un moment donné il y a une scène où ils l'ont ils l'ont tous qui est supprimé en fait c'est qu'en gros ouais, c'est, ils, ils tapent tous la <rire> la même fille euh... bon, ouais. bon bref et donc il y a ça et après il y a des moments très malaisants c'est notamment bah il y a, il... Il y a un moment donné où ils sont, où ils sont à Chicago et c'est euh, notamment le, l'épisode du magasin de disques où il y a personne qui vient les voir donc il y a certes, à un moment donné il y a une personne qui vient les voir pour dédicacer, mais c'est le moment où comme c'est la pochette de l'album qui posait problème il... ce qui a été ce qui a sorti c'est que ça a été une pochette noire oui. <rire> et donc ils ont fait une dé- et donc il y a un gars qui vient pour faire dédicacer donc il signe mais il signe en noir <rire> donc, ouais bah si bah, regarde bien tu regardes à la lumière tu, tu vas voir la, la dédicaces, c'est plutôt pas mal et non surtout il y a une scène très malaisante c'est le matin où ils sont à une émission matinale de radio à chicago où ils sont au soir et en fait euh, voilà le, le, bon, le présentateur sait pas trop qui ils sont donc bon, il, il lit un petit peu ce qu'on ce que lui a donné mais surtout il y a des questions aux auditeurs ah, et donc il y a trois, trois appels Il y en a un, un, qui, un ou une qui connaît euh, le groupe Donc il dit oh, pourquoi vous, vous chantez plus cette chanson Non bah on l'aime, on l'aime plus bon, Bref il envoie chier entre guillemets Et après c'est une question sur euh, Ouais c'est qui Espagnol qui euh, Non non moi je veux savoir si on peut rouler euh, sur l'autoroute euh, Est-ce que le trafic est dégagé Puis là tout c'est une question de baseball <rire> Et c'est, en fait c'est le batteur qui répond bien euh, Non non c'est pas cette, cette couleur là <rire> euh, En fait c'est rien à voir avec Leur euh, Leur euh... <rire> leur actualité. Et j'aime bien aussi, il y a un très bon truc, c'est, bah, c'est David qui part sur euh, un délire sur les slimos. Et donc c'est un truc un délire complètement, c'est, voilà, moi, est-ce que vous, est-ce que vous croyez aux vies extraterrestres Bah oui, en fait, il y a les slimos qui existent. En fait, ouais, c'est des, c'est des organismes qui sont mi-plantes, mi-animaux, mais en fait, ils, ils, ces cons-là, ils ne savent pas se décider sur leur nature. En fait, sans quoi, bah, ils nous domineraient et, et ils nous réduiraient <rire> en esclavage. <rire> il y a aussi un extrait sur le, le, le Derek, donc le Bastis avec ses grandes moustaches qui a tourné dans un, dans un film de gangster Rome en 79 de Marco Zamboni et en fait un truc où il, il présente la cassette pendant le, dans le bus de tournée un truc où il fait un gangster et en fait il, il tire sur la personne mais c'est lui qui tombe non, 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 le gros. et après c'est tout, des toutes petites choses parce qu'on voit quand même dans certaines parties où ils, ont, ils arrivent quand même à faire des concerts et quand même des gens dans la salle, en fait on apprend par exemple dans les scènes coupées que 40% du public est rentré gratuitement Ah oui. parce qu'on bah, a fait une bonne soirée bah non on est rentré tout juste dans nos frais, ah bon pourtant c'était plein bah oui mais on a, on a été chercher les gens dans la rue et puis euh, non non une scène aussi tout à la fin où quand Nigel part du groupe il est remplacé par un jeune guitariste de génie entre guillemets qui prend toute la place, quoi, qui joue encore mieux que, que, que les autres. Donc, ouais, vraiment, il a, enfin, les scènes de couper, c'est un autre film, quoi, mais ça permet aussi d'approfondir certains aspects du notamment, enfin, plus ou moins attachants, plus ou moins délirant du groupe, comme quoi ils sont vraiment dans leur... Dans leur monde enfin, dire, C'est vraiment un film, film assez, assez ample Et puis surtout C'est ce qu'il y a Entre guillemets Ce qu'il a autour Faut rappeler aussi Que c'est un, dans la réalité C'est un vrai groupe C'est à dire qu'ils ont fait encore euh, Trois albums Je crois quelque chose comme ça ah, quand même Ouais bah il y a la BO Il y a un autre album En 92 je crois Bon qui a pas rencontré Un grand, un grand succès Bon parce que le grunge <rire> Arrivait Donc c'était un peu Un peu trop tard Et puis en fait Ils ont euh, actuellement, en actuellement fait, Faut rappeler que Le point de départ C'était euh, Le groupe était dans Un sketch dans un show télé réalisé par Rob Reiner donc c'était en 78 donc euh, on va dire 5 ans avant le, avant le film mais que euh, bah en fait avec Studio Canal ils ont eu des problèmes juridiques concernant le merchandising c'est-à-dire qu'en 30 ans ils avaient reçu seulement 180 dollars de recettes ah oui ça fait un peu beaucoup, pas beaucoup, hein, pas beaucoup en, en, en 30 ans. Et donc Rob Reiner et puis les trois autres ont fait un procès, donc ils ont réclamé 125 millions de dollars quand même avec les arriérés. Bon, le problème c'est quoi Des, euh, Ils ont été un peu déboutés, mais en novembre 2019, c'était Studio Canal, donc c'était Vivendi, parce que la, les droits c'était à Polydor, c'est un peu compliqué. Donc le Polydor, Vivendi, etc., conserve les droits de distribution du film. Par contre, eux ont récupéré les droits sur leur musique. Par contre, pour ne pas les perdre, ils doivent se produire une fois tous les trois Ans. D'accord. Il faut, ils doivent faire un concert tous les trois ans. C'est euh, voilà. Compliqué, euh, en effet. Ouais, voilà. Mais bon, souvent, bah, au live aid, ils, euh, ils se sont, ils, s- 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 Enfin ou au, au Freddy Mercury euh, tribute. Ils sont dans cette partie-là, euh, bah, c'est assez, assez intéressant, ouais, je trouve. Un truc, c'est ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a tous les excuses euh, pour les maintenir dans leur euh, fiction. C'est le fait que, ouais, bah oui, euh, quand on demande au manager, euh, bah oui, mais quand même, euh, les salles sont un peu moins remplies que, euh, qu'auparavant. Non, non, le groupe est plus sélectif avec son public. C'est comme <rire> s'il <choisissait. rire> enfin, les réponses vraiment les réponses à la con de <rire> manager. Moi, j'aime, j'aime bien ce, vraiment ce ton-là où euh, ils, sont, ils sont quand même inspirés de... <rire> assez réelles ou de réponses toutes faites euh, qui, ont, qui ont vraiment rien à voir mais pour vous ouais donc euh, bon je sais pas il y a d'autres, d'autres éléments qui va vous avez aimé ah ouais, apprécié
2: bah, si le film était sorti plus tard j'aurais bien vu Mike Myers dedans ça c'est cool que tu parlais de Wayne's World tout à l'heure parce que franchement je c'est l'aurais vrai. vu bah, pas c'est,
0: c'est, oui, c'est notamment euh, à la place de Rob Reiner c'était euh, Penelope Spheris qui était euh, la restrice de Wayne's World qui avait aussi fait des documentaires sur le, le, le punk plus ouais. avant et qui avait donc refusé de faire ce film alors qu'elle était approchée mais euh, comme elle respectait trop encore cet univers elle dit bah non je peux pas m'en moquer mmh. mais finalement c'est vrai qu'après on la retrouve dans One's World et c'est un peu plus, <rire> un peu plus logique. Voilà.
1: Ben Stiller aussi je l'aurais bien vu, euh... bah, il a fait des, des parodies un peu, enfin des parodies mmh. comme The Lander, tu vois des trucs comme ça mmh. où il est carrément parti dans un délire mmh. Là, je l'aurais bien vu aussi en
0: mode euh, walker. <rire> en tout cas en 2002 il est rentré, hein, quand on parle des bibliothèques du congrès, bah, 2002 pour euh, Spanish Tap ouais. voilà. Donc bon, il nous reste quoi peut-être les la Rocco? Bah non, ou les scènes préférées peut-être. Ah oui. Ah bon, en fait, c'est simple, On l'a déjà évoqué tout à
2: l'heure. Forcément, on a, ah, on a fait... cité énormément de scènes, mais mmh. bah, c'est juste l'intro parce que enfin l'intro. Non, pas l'intro. Pas de Le Rob Reiner euh, qui mmh. parle, mais euh, juste après du coup la première interview. Parce que, euh, bah, comme j'expliquais moi, comme j'ai rien lu à ce sujet avant. C'était... C'est, cette c'est interview là oui. c'est le moment où je me demandais encore si c'était un vrai groupe ou pas et du coup euh, je pense que c'est, c'est cette interview là qui m'a le plus marqué mmh. parce qu'en plus de la longueur de la réponse ouais. quand, quand ils évoquent les différents noms qu'ils ont eu et tout putain, ça dure 5 minutes avec hein, sur ça puis les, les pauses qu'ils mettent en plus quoi, c'est...
1: bah oui et puis les originaux en fait non on est les nouveaux originaux <rire> bah oui, voilà. et les originaux ont déjà été pris alors du coup ouais.
2: donc oh. euh, toute cette première interview mais euh... là c'est juste personnel c'est juste euh, le moment où moi je me demandais encore si c'était vrai ou pas du coup donc euh... Donc, ouais, la première interview c'est ma scène préférée.
1: Ah, ouais, après, c'est, de toute façon, c'est que des blagues, hein, mais ouais. euh, après, c'est la blague préférée en fait. Hein. Ouais. Non, mais en vrai, ouais, j'en ai. Bah, j'ai les deux, on en a déjà parlé, mais c'est les deux Deux Xeco où, Je dirais, moi, c'est la, le, le caprice de star dans la loge. Ouais. 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 Donc, c'est la, en fait, c'est la tranche de jambon qui est ouais. trop grande <rire> par rapport au pain. Alors, du coup, faut le pain <rire> qui va avec. Et, et <rire> du coup, le manager lui dit, bah, t'as, t'as juste appliqué le pain, le, t'as appliqué le jambon. Et là, il fait, ouais, mais non non je peux pas appuyer la tranche de jambon faut juste le, le pain qui suit euh, enfin bref donc ça ça m'a fait délirer dé- euh, bah non puis le piano quoi parce que c'est pareil c'est une blague qui prend du temps vraiment il joue son petit morceau tranquille <rire> au piano dit oui c'est entre euh, Bach et Mozart euh, machin puis à la fin et le titre euh, lâche ma pompe euh, lâche ma pompe gauche quoi waouh <rire> Ouais. Non et toi Gravex Ah bah moi c'est vraiment
0: euh, on reste dans le domaine de l'interview mais c'est vraiment l'évocation des morts à la con des, des batteurs. Ouais. Avec euh, en plus le, le côté où euh, bon le premier il est mort en, en jardinant, bon après les, on allait voir la, la police sur les lieux, bon, on a dit non, faut, faut pas en parler, <rire> faut pas en parler. L'autre qui a été étouffé par son vomi mais c'était pas le sien l'autre qui a explosé sur scène les combustions spontanées. <rire> et et donc il y a il y a un moment donné où euh, alors là c'est vraiment le truc à la con et c'est un micro moment c'est euh, <rire> on voit le, ba- ouais. le batteur debout sur son tabouret
1: qui, qui, qui se croûte sur la batterie euh. ah non j'avais pas vu ça j'ai vu le batteur qui grossit d'un coup alors, en gros il y a un flash et en fait il est obèse ah moi je crois que c'est je crois qu'il explose euh, tout et court il y, y a pas un truc à la fin où euh... je crois qu'il explose moi je vois le batteur mais je sais pas pourquoi je vois le batteur il y a un flash et il devient obèse ah ouais pour moi il explose il y a
0: a encore une explosion (rire) non non, mais il y a aussi là voilà où on interroge sur le batteur sur la malédiction euh, il est dans son bain sur la malédiction des batteurs bah ouais je sais dans quoi je (rire) m'engage on m'a prévenu mais le truc où on parle de la malédiction des batteurs puis qu'on en voit un qui, qui est sur son sur tabouret <rire> en train de faire son son solo puis de se dans les <rire> dans les dans les caisses quoi. c'est vraiment ouais. Ouais, donc vraiment le parti là sur les ouais, sur la batterie ouais. les batteurs j'aime <rire> ah, voilà. votre premier batteur c'était ouais, le John Stumpy Pips hein génial génial grand blond avec des lunettes <rire> Un Un look d'enfer, ouais, un bon batteur Super bon batteur qu'est-ce qu'il est est devenu Il est
1: mort Il est mort dans un bizarre accident de jardinage Il y a quelques années Ça fait partie de ces trucs qui arrivent Les flics, ils ont dit comme ça Cherchez pas à comprendre Ouais, il valait mieux Euh, Vaut vaut mieux pas Et il a été remplacé par... euh... Stumpy Joe Eric Stumpy Joe Et qu'est-ce qui lui est arrivé à Stumpy Joe Oh, euh, c'est pas une histoire très marrante Non, mais euh, il est mort
0: Ouais, il est mort, étouffé. Enfin, euh, la version officielle, c'est qu'il a été
1: étouffé par euh, du vomi. Ouais, il est en mort fait, comme ça. C'était, ouais. c'était pas son vomi à lui. Ouais, c'est horrible. Si tu vois, il n'y a pas eu de. Enfin, on n'a
0: pas pu savoir de qui était le vomi. Ouais. À Scott Angard, ouais. ils ont ouais, pas, pas le matériel pour relever ces euh, empreintes. On c'est un euh, peu vraiment, vraiment enfin. des empreintes de vomi.
1: Ça t'a fait pour ça, quel film, du coup C'est pas une, une étape. étape.
0: Non, ah, en reco. Euh, non, non, euh, en recours, euh, en, reco, en fait, je suis parti, toujours pareil, sur le principe de Movieland, j'ai pris dans ce qui était proposé comme film, alors c'est vrai que la dernière fois, enfin, euh, une dernière fois sur Movieland, c'est quand j'avais eu Frangin malgré eux, c'est vrai que j'avais pris le film juste à côté, qui était Les Rois du Patin, voilà, donc c'est vrai que j'aurais pu euh, regarder pour un, un film juste à côté, et euh, finalement, au départ, j'étais parti sur, euh, bah, je le dis un peu les coulisses, mais je n'ai pas été convaincu par le film, ou du moins, je me suis arrêté à la moitié, c'était We Are for Lions de Chris Morris, ça m'a pas assez convaincu pour en faire une reco. Donc j'ai pris ce que j'avais en réserve dans, dans, dans le film. Et en plus c'est bizarre parce que en regardant sur la carte, j'ai, j'ai même vérifié qu'il était sur la carte de Movie Land. Ça ça y est, mais c'est vraiment <rire> vraiment à l'extrême. C'est en fait euh, bah, j'ai parlé beaucoup de de chiens euh, derrière des films avec des chiens euh, j'avais recommandé Baxter Jérôme Boivin, j'avais parlé de euh, le... les chiens de Pardieu ah bah les chiens de ouais, de Pardieu il faudrait avec Gégé forcément c'est un autre film euh, donc avec un chien qui mange pas que des que des frolics c'est donc Dressé pour tuer ou What Dog de Samuel Fuller un réalisateur assez illustre donc il est un film de 82 en gros ça raconte quoi donc c'est tiré du, du roman Chien Blanc de Romain Gary, parce que c'est quelque chose qui lui est vraiment arrivé avec Gene Seberg à l'époque donc ça nous raconte en fait l'histoire de Julie une jeune actrice hein, qui court le cachet qui un soir euh, recueille hein, un chien donc euh, berger blanc suisse après l'avoir accidentellement renversé sur la, sur la route Elle l'emmène chez le vétérinaire, en gros pour lui éviter euh, d'être piqué, elle le prend euh, avec elle, qui plus est il la défend euh, lorsqu'il y a un violeur qui arrive euh, arrive chez elle, donc ça ça renforce le le lien, mais au fur et à mesure du temps elle s'aperçoit quand même que le chien euh, qui gentil etc quand il est avec elle finalement dès qu'il y a une personne noire euh, il fonce dessus quoi. Euh, <rire> et il est mort et en fait elle, elle arrive assez vite à la conclusion que bah, en fait euh, ce chien qui ne lui appartenait pas avant avait été dressé pour être un white dog un chien qui euh, qui a été élevé pour être euh, attaqué les personnes mmh. noires et donc, bah on lui conseille, on lui dit « bah oui, il bah, faut le faire piquer, euh, il va toujours agresser, il va... en plus c'est dangereux ». Alors là, elle, elle décide quand même en dernier recours, de, on lui donne une adresse dans un zoo qui s'appelle l'Arche de Noé, et il y a un dresseur qui, alors, qui s'appelle Keyes, qui est joué par Paul Winfield, que vous connaissez peut-être parce que c'est le, le commissaire dans Terminator, le commissaire noir. Ah
2: oui, oui. Donc, euh, voilà.
0: En effet, qui est dresseur et qui justement a pour but de lui faire « désapprendre » entre guillemets le... Le racisme, le désir de tuer. euh, Donc, donc c'est un film qu'il faut euh, peut-être remettre en avant. Parce que, bah, voilà, Samuel Fuller, le but, c'est vraiment euh, d'être un film antiraciste. C'est un film qui a traîné pendant longtemps dans les étagères d'Hollywood. C'était un scénario à la base de Curtis Hanson, qu'on connaît pour euh, avoir réalisé Les Confidential et euh, Ed Miles, hein. la musique des New American aussi. Donc, c'est un film, film, euh, enfin, du moins, le scénario a a longtemps resté resté sur les étagères parce qu'à la base, ça devait être euh, Polanski qui devait le réaliser, mais c'est quand il a eu ses. Son affaire de, de mœurs, euh, qu'il est parti, qu'il s'est exilé, que voilà, ça s'est encore resté comme ça. Et en plus, bon, il y a eu un, un souci, c'est-à-dire que c'est un film qui a été euh, qui était avancé dans, son, dans sa préparation, dans sa production, mais il y a eu une grève des, euh, des scénaristes. En 81, donc justement euh, normalement il était destiné à être, resté euh, rester sur les étagères mais bah, justement comme c'était assez facile et encore plus il y avait Fuller sous la, sous la main qui était un ami de justement Curtis Hanson qui pouvait travailler vite pour un, un budget moindre, c'est parti comme ça mais le problème c'est que assez vite les associations, quand on parlait des associations avec Boys Don't Cry, euh, bah, c'est des associations de défense des gens Alors, euh, pff, ah, oui, euh, j'ai, j'ai pu... enfin oui j'ai si on fait l'acronyme c'est pas très heureux parce qu'eux ils appellent ça Colored, le terme est pour moi pas, pas très heureux mais bon, les associations pour défense des des personnes de couleur si on traduit je, je, je suis désolé pour ça mais euh, en fait euh, dès qu'ils ont su qu'il y avait ce film là il y avait l'idée que c'était un film qui à l'inverse véhiculait du racisme ou du moins risquait de euh, déclencher des, des émeutes ou des choses comme ça enfin pas des émeutes ou du moins faire des troubles et ce qui fait qu'à peine tournée même s'il y avait eu deux personnes de cette association qui sont venues bien, finalement elles, sont, elles en sont ressorties avec deux avis contraires un qui disait que ça posait pas de soucis, et l'autre disait bah non, au contraire. Euh, et qui menaçait de boycott du film. Ce qui fait que finalement le film il y a eu quelques avant-premières à Détroit, je crois à Seattle, peut-être, quelque chose comme ça, mais en fait, assez vite, Universal l'a retiré, ce qui fait qu'en gros, euh, ouais, il, a, il a rapporté 46 000 dollars, hein, donc rien du tout. Donc c'est un film qui a été caché et qui a complètement dégoûté Samuel Fuller à tel point qu'il est parti après, en... c'était son dernier film américain, il est parti en France après, il a fait ses deux derniers films en France, pour, je parle pour le cinéma, et en fait, c'est un film qui a longtemps été caché Or, justement, il... encore une fois, c'est un film qui pose une question importante c'est savoir est-ce que le racisme peut être désappris Il y a ce côté-là. Et en fait, donc, il questionne le spectateur. Et au-delà aussi, c'est si c'est pas le racisme aussi, est-ce que c'est la haine qui peut être désapprise C'est un film vraiment très, très ambitieux. En plus, qu'il passe tout seul, quoi. vraiment une heure et demie, c'est, c'est fait. Et bon, c'est un peu spécial qu'il soit comme ça, complètement passé sous, sous le radar. Maintenant, c'est vrai qu'avec le temps, il est réhabilité. Il a fallu 10 ans pour commencer à avoir une exposition. Hein, parce que bon, euh, il, a, il avait été racheté par les, notamment par une, une chaîne, enfin NBC ou quelque chose comme ça. Mais euh, finalement, eux aussi à la télé, ils ont eu peur du boycott, donc ils n'ont pas diffusé. Finalement, c'était des chaînes du câble, choses comme ça. Donc c'est très, euh, c'est, avant d'arriver, c'était un, un vrai parcours du combattant pour qu'on puisse le voir, euh, le voir aujourd'hui. Justement, en plus Samuel Fuller, il a complètement pour dire qu'il n'y a pas trop de d'équivoque là-dessus, c'est qu'il a complètement aussi changé euh, la fin du roman à la fin du roman, bah, même s'il est parti d'un, d'un, d'un fait réel, parce que c'est, euh, c'était Gene Seberg euh, qui à l'époque aussi était euh, soutien des Black Panthers, et en fait qui avait trouvé un chien, et qui, qui trouvait que ce, le chien il attaquait que les personnes noires, et bien bah, dans le roman, même si c'est, si, c'est fictionnalisé, il y a cette partie où euh, la personne va voir Keys pour, enfin euh, le dresseur noir, pour désapprendre le racisme, mais qu'en fait dans le roman, il s'en servait, il en avait ras-le-bol des discriminations envers les personnes noires, et il retournait le chien contre les personnes blanches. Voilà, donc en gros l'idée que tout le monde enfin, le roman c'est un peu même si l'idée du roman c'est plus euh, voilà on peut soutenir romain Gary mais c'est que voilà, le racisme c'est pas bien quelle que soit la, la couleur bon il y avait un, un message peut-être un peu plus ambigu pour le passer en film où on pouvait voir beaucoup beaucoup de choses donc là en fait euh, Samuel Fuller il a très bien euh, remis le, le scénario sur des bon, bonnes bonnes intentions entre guillemets puis lui comme c'est aussi une question par sa filmographie qui lui tient à cœur on pouvait pas trop le suspecter de, voilà, de, de malice. Donc bref, un, un film à, à remettre en, en, en avance et puis, qui, qui pose quand même pas mal de questions. Et qui plus est, euh, j'ai appris ça ce matin, hein. alors, Vraiment, c'est en revérifiant mes notes et puis en regardant un petit peu le, le film. Qui plus est, alors est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pas se faire Normalement c'était prévu pour euh, automne 2020. Normalement il y a un remake québécois qui doit être fait et qui était avec Denis Ménochet. Ah quand même donc peut-être à surveiller si vous regardez le film donc c'est Chien Blanc eux ils ont gardé le titre original du, du, du roman mais bref donc un film quand même, euh, qui a aussi fait appel à l'intelligence du, du, du spectateur donc Dressé pour tuer voilà il est vraiment euh, bah, pff, c'est bête à dire mais il est vraiment dans, dans l'extrême de la, de la carte il est vraiment dans un coin euh, perdu donc bon on bah, bien les petits films euh, maltraités euh, donc voilà donc euh, Dressé pour tuer de Samuel Fuller 82 et eh bien très bien est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter Togoubit, t'avais fait ta euh... bah, Non, exact. Bah
1: non. <rire> donc
2: tu le dis. Alors oui, alors, par rapport à Boys Don't Cry, eh ben, donc, comme on l'a rapidement euh, annoncé tout à l'heure, j'ai vu qu'un seul autre film sur la transsexualité, et comme il est bien, je vais parler de celui-là, du coup, logique, pour faire un lien, c'est Laurence Anyways de Xavier Dolan, qui est d'ailleurs, euh, moi qui adore le cinéma de Xavier Dolan, c'est celui que j'ai regardé en dernier, alors que c'est l'un de ses premiers. <rire> Tout simplement parce qu'il est long, il dure 3 heures. La plupart des films de Dolan durent entre 1h30 oh. et 2h. Et Lui, il fait 2h45, je crois, de mémoire. Donc, euh, ça ça m'a pas ouais. emballé tout de suite. Ouais. <rire> euh, mais bon, j'ai fini par le regarder. Et euh, oui, bah, c'est comme la plupart des films de Xavier Dolan, c'est très bon. Euh, mais là où il est intéressant par rapport à Boys Don't Cry, c'est qu'il prend un, un angle un peu différent. Là où Boys Don't Cry est vraiment à fond sur le, le côté. Euh, transphobie euh, voilà, qui vire au cauchemar, qui va très très loin et bon de toute façon on l'a spoilé, qui va jusqu'au viol et au meurtre à la fin, euh, là Laurence Anyways on est plus dans une approche euh, sentimentale et euh, justement on va suivre le, le changement de sexe du personnage et euh, bah, l'impact que ça a sur sa vie sentimentale donc, avec sa femme d'ailleurs le casting est génial il y a donc, Melville Poupeau qui joue le, le rôle principal et donc euh, le rôle de sa femme est joué par Suzanne Clément qu'on a vu notamment dans d'autres films de Dolan, donc dans, dans mobile par exemple et euh, les deux jouent admirablement bien dans ce film là donc euh, sont vraiment peut-être tous les deux dans leur meilleur rôle en fait dans, dans ce film là donc euh, c'est top donc ouais un autre film sur le même sujet mais qui prend un angle plus différent justement et, et non c'est vraiment dans le haut du panier de dolan et si vous avez vu d'autres films de dolan et que vous avez aimé je pense que vous aimerez celui là parce que c'est, c'est dans ce qu'il sait faire en fait c'est, c'est assez représentatif de son, son style de cinéma donc euh, voilà On loin ah, <rire> laurence et très bien
1: Merci. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter cette <rire> fois-ci <rire> Non, je pense qu'on a fait le tour. Ben, ben j'ai envie de vous dire euh, à bientôt, les amis. À bientôt, j'espère. j'espère. Oui, ben oui, au plus vite. Au plus vite. Et eh bien oui, au plus vite, on espère, on espère. Et <rire> eh ben gros bisous, et encore bonne année ouais, On bonne, bonne année oui, euh, bonne ouais. année 2022, à bientôt Ciao euh, bah Oui, ciao, et hein. puis euh, retrouvez-nous aussi sur les... les réseaux ah oui, de en vidéo effet, même, parce bien. que bon... Non, mais ça, on aurait fait la pub euh, dans, les, dans, les, dans les articles, mais bon, on va le faire quand même. <rire> Alors, euh, euh, on peut nous retrouver, sur quoi, euh, Goubi Sur Twitter, avec euh, donc, euh, l'arrobase
0: TLV Podcast, sur Facebook, avec euh, Tu l'as vu, Ciné. Absolument est-ce qu'on est encore sur euh, podcastique oh, podcastique je sais pas mais euh, podcloud podcloud Pod, Pod bah oui c'est notre hébergeur donc oui ça c'est normal euh, est,
1: même euh... voilà si vous n'êtes même pas sur uh, spotify 10 ou quoi vous pouvez toujours nous suivre sur podcloud euh, ça passe et eh oui en effet et puis voilà
0: donc surtout n'hésitez pas éventuellement à participer euh, oui voilà donc vous avez la liste des <rire> épisodes sur le statut épinglé sur facebook et puis vous avez le choix en effet euh, bah, Simon il avait, il avait, il avait euh, bravement euh, participé la, la dernière fois sur le, le <rire> Bon après voilà il y a toutes les décennies possibles vous allez l'embarras du show sur les films ensuite euh, oui bah les thèmes vous les avez aussi qui arrivent les films de complot les films sur les sectes les films de fin du monde
1: euh, aussi on remettra euh, l'appel à témoins sur, euh, sur Twitter par exemple ou, ouais. ou sur les différents réseaux voilà et puis bon éventuellement vous nous retrouvez si euh, parce
0: qu'on on sait pas euh, on, on se projette un petit peu mais peut-être dans d'autres épisodes aussi de qu'est-ce qui devient voilà oui. et bon bah, on verra si Chris annonce ou annonce des choses d'ici Là. mais euh, voilà il y a ça aussi on, on passe une tête euh, de temps en temps et eh moi ben, très bien bon bah oui portez vous bien bonne année à vous euh, tout ce que vous souhaitez euh. dans la, jeu de la bonne humeur à très, très vite bien bien sûr, bien parce, bien que, parce que là oui c'est vrai qu'on avait un, un épisode euh. <rire> oui. Oui, <c'est rire> clair, bah, en fait il n'y a que spinal tap où il n'y a pas une mort bah les batteurs hein. Hein les batteurs les batteurs ah oui ah la histoire du groupe les euh, 30, 32 morts ah là 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 là. 32 morts <rire> c'est, c'est
2: pire que de tous les films en fait. voilà on va conclure sur une note plus optimiste on fait des bisous <rire> on emmerde le Covid
3: gros bisous <rire> à bientôt salut Bye.
1: Oui. Oui.
3: La 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 la. Hi.
1: <rire> il y a un moment, je y je aller parce que je voyais, euh, je voyais Geoffrey, euh, genre, euh, sombrer.
2: Genre, je te voyais ouais. euh... Ah, là, peut-être sur Fury, bah, ouais, parce que je ne ouais. l'ai pas vu. Oui, je ne l'ai pas même. vu, donc c'était plus chaud, ouais. Forcément, je n'avais rien à dire. Ah, non, mais je te voyais.
1: Bon, <rire> qui présente là Tu veux y aller Et qui veut souhaiter bonne année Bah, euh... <rire> tous ensemble, la ensemble, ensemble, ouais. <rire> Oui, mais
2: après, pour le reste de l'émission, euh... je sais pas, si tu veux le
0: faire, sinon je le fais, je peux... peu importe. Bon allez.
1: allez, chaud, chaud, chaud,
0: chaud. chaud, chaud. <rire> et chaud. T'es bon bah, C'est bon.
1: 3, 2, 1, bonne bon année, année ah, oui. la, 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 la. Ouais. Ah, Mais en tout cas, dans, dans ce qu'il veut proposer, ça marche. Donc euh, mmh. Voilà, voilà.
2: <rire> <rire> ouais, euh, petite pause, oui. j'ai besoin. <rire> j'ai besoin, ça marche. <rire> Je reviens. <rire> Mettez une petite musique d'attente d'ascenseur. Ouais. <rire>
1: Ah, c'était ton film. Hein. Oui. Ouais. mais Oui, alors sauf que au départ t'as l'impression d'être euh, sous LSD. Ah oui. Ça va trop vite. Ça ah. va trop vite. Non, ça va trop vite, ça part. Il mmh. y, y a toutes les couleurs, tu te demandes ce qui se passe. Euh, mais bon. En fait, c'est normal que ça, ça peut diviser. Mmh. Alors le film, t'es un peu dérouté, quoi. T'es un peu dérouté, mais euh, mais au bout d'un moment en fait ça, ça m'a pas euh, surpris de la part du réalisateur parce que du coup je me suis dit ah bah, bah il a déjà fait ça dans du coup dans la reco mmh. mais c'est, c'est un, film, un autre film de lui quoi ah oui mais c'est lovely bones mmh, bah oui et dans lovely bones par contre c'est encore plus euh, parce que là déjà le film a été bah, dérangeant le fait euh, mais c'est un peu du coup c'est pertinent parce que du coup tu es dans le journal intime de du personnage donc c'est, c'est un peu normal mmh. lovely bones c'est un peu plus euh, parce que ben, là c'est vraiment une volonté du réalisateur mmh. Ah bah ouais. <rire> puis c'est ouais en fait il a fait il, il fait plus plus en fait il a fait euh, plus dans le drame avec euh, Lovely Bones mm-hmm. enfin plus dans le drame dans le sens où euh... quoi que non en fait là c'est vraiment euh... enfin, d'un côté t'as beaucoup plus de noirceur mm-hmm. et de l'autre côté t'as beaucoup plus de couleur ah oui d'accord mm-hmm. tu vois il a fait les extrêmes mm-hmm. en fait dans Lovely Bones mm-hmm. dans celui-là tu sens que non c'est dans le mais c'est c'est, c'est original comme approche
0: ah oui oui enfin, et puis c'est plus plus original que ce qui a été projeté au cinéma c'est à dire que projeté au cinéma c'était une version tronquée parce que c'était Miramax donc c'est les qui ont, ouais. ont charcuté un petit peu le côté, euh, le côté onirique alors que oui si on prend la, la véritable version euh, voilà c'est, 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 on est beaucoup plus dans le sujet du, sujet du film en lui-même que enfin, ce que veut mettre euh, l'angle que va porter euh,
1: Peter Jackson quoi. Hmm. d'ailleurs je crois que j'ai deviné le film qui t'a le plus déçu des trois
2: ah, je pense que oui <rire> si tu me connais normalement
1: tu... Mais c'est marrant qu'il y ait des similarités comme ça entre les enfin similarités entre ça, les, là, c'est... le tiers et le mien ouais, ouais carrément <rire> euh, du coup et c'est... bah t'es retour de ta pose pipi ouais. euh... <rire> comment tu me balances aux gens qui nous écoutent <rire> Ah bah toi de faire la transition ah ça a duré bah... longtemps <rire> oh ça ah. <rire>
3: Hi.